0: Dies ist dein Schieber,
1: da hat
2: Ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldatenmeister. Hör
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge hier beim Towntown -Town Talk. Ich bin der Matze und gemeinsam mit meinen kompetenten Star Wars Freunden sprechen wir heute über... Star Wars Episode 8 Die Letzten Jedi. Über keinen anderen Film wurde mehr diskutiert, gestritten, geflucht, gejubelt, gelacht und gepodcastet, sag ich mal. Und das wollen wir heute natürlich auch machen und mit euch teilen. Heute mit dabei mal wieder die Andrea. Guten Abend, Andrea.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend.
1: Helge ist mit dabei. Hoin. Und der weise und Dorfälteste, Joachim.
2: Hallo Joachim. Wunderschönen guten Abend, hätte ich fast gesagt.
1: Moin. <lacht> ja, heute ist der dritte, dritte 21, was eventuell eine Rolle spielen könnte, weil vermutlich wird diese Folge auch, oder ihr werdet diese Folge später hören in der Zukunft, da wir ja jetzt diese Folge einsprechen, obwohl noch Episode 7 noch gar nicht online ist. Ist schon verrückt. Hat schon irgendwas von von der Serie Dark hier. Wir sprechen in der Zukunft in die Vergangenheit. Naja, egal. Ja, wie geht's euch, meine Damen und Herren? Gut. Ja. Wart ihr fleißig? Habt ihr irgendwas Spannendes
2: erlebt?
0: Äh, nein. <lacht>
2: Da, wenn ich jetzt sage, dass ich beim Gucken von dem Film in Vorbereitung für diesen Podcast eingeschlafen bin, dann wirft das, glaube ich, kein gutes Bild auf mich, oder? Naja, du hast den Film ja auch, wenn man sowas spät abends, dann würde es mir wahrscheinlich auch
1: so gehen. Ne? Auch ich als äh, ja, eigentlich, ich auch sagen. eigentlich noch fitter, 40-jähriger, wenn die Uhr 21 Uhr schlägt, dann <lacht> überlege ich. <lacht> bei
0: uns doch schon vorbereitet.
1: <lacht> wann gehe ich jetzt gleich ins Bett oder nicht? Es sei denn, es läuft gerade noch was, aber naja.
0: Bei mir bleibt es dann aber auch immer bei der Überlegung, gehe ich jetzt ins Bett oder nicht, weil dann finde ich auch noch das und dann kann ich kann ja noch das gucken und wie war das noch gleich, müsste ich nochmal nachgoogeln und so. Also, hm.
1: Aber es lag ja auch nicht am Film. Ja, da kann es ja gar nicht dran gelegen haben. Äh, natürlich nicht. Also ja, das lag ja. einfach nur daran, dass ich müde war. Genau. Ja, gut. Dann äh, der Sebastian ist heute leider nicht mit dabei. Kurzfristig hat er abgesagt, was so kein Problem ist. Erstmal natürlich hätten wir gern seine Meinung dazu gehört weil er ja schon in der Ey. Episode 7 so aus sich rausgekommen ist äh, und den Film so gefeiert hat. Ja,
0: er war doch so gehypt und so. Ja, ja. Das Ding, schade, schade.
3: Aber ich denke, weil wenn, ich, weil ich mich, wenn ich mich recht entsinne, hat er zum Ende der letzten Folge noch gesagt, dass er Episode 8 gar nicht so gut findet. Aber vielleicht kann er ja irgendwie noch mal ich beim nächsten Mal kurz dazu äußern. Ich, ich denke
1: auch, zu Episode 9, da wollen wir, oder habe ich zumindest vor, so viele Leute wie möglich mit dabei zu haben hier. Und das legen wir dann auch so, dass es auch bei jedem passt, um den Abschluss der Skywalker-Saga zu besprechen. Aber, da soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt bei Episode 8. Kommen wir kurz zu den News. Da habe ich sage und schreibe eine, die auch, wenn ihr die jetzt hört, Natürlich schon veraltet ist und jeder kennt, aber ich möchte trotzdem darüber kurz sprechen, dass am 4. Mai die Serie The Bad Batch an den Start geht auf Disney Plus. Yay! Heißt für euch War's natürlich. Jetzt echt schon? Ist voll an ja. mir vorbeigegangen. Heißt für euch natürlich, alle Urlaub nehmen, denn wir werden jede Folge einzeln besprechen. So habe ich zumindest vor. Mal schauen, ob es so klappt. Ah, gut schon. Weil die soll ja auch wöchentlich, wahrscheinlich kommt die auch wieder wöchentlich raus.
0: Perfekt für uns.
1: So gesehen, ja. Für eine Ah serie Ach nee, Warte mal, haben sie bei Clone Wars 7 ja auch gemacht. ne? Ja, stimmt. Ja, Also ihr freut euch, die meisten von euch Na, freut euch schon drauf.
0: Ja. Ich habe allerdings äh, auch noch Gerüchte gehört. Mhm. Nicht zu Bad Patch, aber zu was anderem. Mhm. Und zwar die Rangers of the Republic, oder wie die Serie heißen sollte. Wo doch Karadun, Karadun Hauptperson sein ja, sollte, ja. soll ja jetzt durch Hera Sindulla ausgetauscht werden.
2: Uh, cool. Aha, das ist ja interessant.
0: Das habe ich heute auf Facebook irgendwo gelesen.
2: Ja, also, natürlich, voll zitierfähig.
1: Nee, <lacht> hey, habe ich also auch auf Twitter und, äh, ah, mm -hmm. Ich denke, es wäre das Einfachste, oder man weiß ja nicht, in welchem Stadium diese Serie jetzt schon war. Ich denke, die war noch nicht groß fortgeschritten. Und im...
0: Aber es oh. würde Sinn machen. Also es wäre zumindest ein guter Ersatz.
1: Klar, von mir aus könnt ihr gerne, dass es dann schlussendlich darauf hinausläuft, dass die ganze gesamte Ghost-Crew irgendwie zusammenfindet wieder. Außer der Jedi, der große Jedi.
0: Kanan Jiris.
1: Oder wer weiß. Wer weiß, was damit passiert. Aber so eine Twilik hatten wir ja schon mal hier in Mandalorien. Ne? Allerdings, ja. ah, Ich bin gespannt, klar.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, auch so Bad Patch, ne? Bad Batch. Vielleicht, ne, wenn das kurz nach äh, Order 66 spielt, vielleicht erhalten wir da noch richtig geile Einblicke ins Imperium quasi. Ne? So Charaktere, die das live miterleben. Das schon Ich cool.
3: kann mir vorstellen, dass wir vielleicht auch noch mal darauf eingehen bei Bad Batch wie zum Beispiel Rex und die anderen Klonenoffiziere, die du in Rebels auf diesem ATTE siehst. Mhm. Ich glaube, Wolf ist es und ich müsste jetzt lügen, wer der andere noch ist, dass man vielleicht auch mitkriegt, wie die aus der Armee ausscheiden und diesen Inhibitor-Ship verlieren oder so. Was ja. wäre, also ich bin auch gespannt, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Serie. Ich auch.
1: Alles Neue. Und ich bin da auch obwohl, naja, die, die also die reinen Klons da jetzt, die interessieren mich jetzt weiß ich nicht. Nicht wirklich. Äh, aber das ganze Universum halt, ne? Das okay, dann würde ich sagen, äh, bevor wir zu dem üblichen kommen, für unsere zu unseren äh, positiven, negativen und gesamteindrücken, eine Sache vorweg, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Was dachtet ihr nach dem Ende von Episode 7, wie es denn in 8 weitergeht? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Oder welche Hoffnung hattet ihr?
0: Mehr von Luke Skywalker. <lacht> Als dieser stumme. Ich drehe mich mal kurz um.
1: Ja, also, ich hatte
3: eigentlich das gehofft, dass er Ray tatsächlich ausbildet zu einer kompetenten Jedi, sage ich mal. Und ja, sich vielleicht dem, dem Kampf anschließt, mhm. um seinen, seinen äh, Neffen beziehungsweise Snoke und die erste Ordnung zu bekämpfen. Das hat so hat er so, so hat er eigentlich den Eindruck, sage ich mal, in den ersten Episoden vier, fünf und sechs hinterlassen, dass er ja doch jemand ist, der Hoffnung Hoffnung hat, Hoffnung hoffen will, sage ich mal, an das Gute glaubt und dass er dass er kämpfen will, sage ich mal. Und dass es halt erklärt wird, warum er warum er da abgehauen ist und warum er da äh, gestrandet ist auf dem Planeten. Also nicht gestrandet, aber warum er das Exil gewählt hat.
1: Ja klar, ich habe mir auch erhofft, ne, dass er sie
2: ausbildet richtig und mehr, dass wir mehr von Snoke erfahren, noch mehr von der ersten Ordnung. Meine Hoffnung ist meine Hoffnung ist gewesen, dass, er, dass man so ein bisschen mehr erfährt von dem, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Aber das kam dann ja gar nicht so richtig rüber. Also meinst du generell, was nach Episode 4 schon passiert ist, also dass es da beleuchtet wird? Ja genau, weil dann ist er ja irgendwann verschwunden und keiner wusste mehr was ja. und es wurde aber auch nicht gesagt, was er gemacht hat. Er war halt einfach nur weg. Ja gut, zumindest nach der, nach dem Auflösen seiner Akademie halt. ne? Ja, aber darüber ist ja auch nichts äh, großartig rübergekommen, bis auf diese eine Sequenz. ne? Was dann ja allerdings auch erst im Film erklärt wird und nicht irgendwie zu Beginn. Ja, wir hatten, also
1: die Erwartungen waren natürlich riesig, ja, riesengroß. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wer schmeißt denn mal eine seiner seine Lieblingsszenen hier in den Pott? Und vielleicht kommen wir da über ein. Hat wer was parat? <lacht> es gibt gutes die, verspot
0: die, die Verspottung von Hux gleich am Anfang Achtung! durch Poe Dameron. Hier spricht
2: Commander Poe Dameron von der Flotte der Republik mit einer wichtigen Nachricht für General Hax. Stellen Sie ihn durch. Hier spricht General Hax von der Ersten Ordnung. Hi, ich warte auf General Hax. Hier ist Hax. Alles klar, ich warte. Richten Sie ihm aus, Leia habe eine dringende Botschaft. Ich glaube, er erlaubt sich einen Spaß mit den Es geht um seine Mutter. Das ist genial gewesen. <lacht> ja, die ja, ist... Ja, äh, ich zugeben, die ist ziemlich mich das ja.
0: Ich beömmel mich immer noch, wenn ich die sehe.
1: Ja, Snoke kommt da richtig geil rüber, fand ich. Ja, da fand ich also Snoke schon recht cool. Mal wieder, Snoke. Wer auch immer er war oder ist.
0: Als, als äh, Snoke äh, mit Hacks verfahren ist, ne, dass er sich da so hat äh, täuschen lassen. Meinst du, N oder? Äh,
1: nee, wie jetzt Snoke aussah. Diese Szene, die ihr beschreibt, finde ich einfach nur peinlich und lächerlich. Also zählt bei mir definitiv zu den negativen Sachen.
0: Okay. Du, da ist schon mal ein Unterschied
1: ja. da. Cool fand ich, richtig gut fand ich gleich am Anfang. Also, wie es allgemein, das ganze Setting, also dieses diese, diese Riesenschlachtschiff und, und ja, das ganze Visuelle. Ne? Poe Dameron fliegt auf dieses Schiff zu, das da richtig geil aus, fand ich. Also, also das Gefecht. Ja, das Gefecht zum Beispiel am Anfang, genau, ja, genau.
0: Da hatte ich dann wiederum auch ein paar schlechte Zehen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich mit den Bombern. Wahrscheinlich.
0: Diese Bomber, genau. Ja lahmartig ohne Ende halten nichts aus und du musst manuell auslösen. Was ist das für ein Quatsch?
3: Also, ich habe mhm. da noch mal kurz drüber nachgedacht gehabt, ähm, als ich das vorhin noch mal äh, mir ins Gedächtnis gerufen habe. Mir kam da die Idee, beziehungsweise dass, ob das eine Anspielung vielleicht war mit diesem automatisch Scharfmachen dieser Bomben, ob das... Ich bin mir nicht sicher, ob die Clone Wars-Folge mit diesem Giftgas, das es da schon gab. Also müsste es ja eigentlich... Und da war das nämlich auch so, dass ja der dieser Windy-Professor dort auf den Knopf gedrückt hat, um alles scharf zu machen. Ich weiß nicht genau, das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ehrlich gesagt, aber jetzt erst im Nachhinein, darum glaube ich, dass, dass die clone folge mit später kam, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja, eigentlich also, völliger Quatsch.
1: Ja, das ist auch mal bei den guten Sachen, bleiben erstmal. Ja.
0: Okay. Okay.
1: Da kommen einfach wir noch, Szene da auch, BB-8, Repar
0: äh, Reparatur der Waffensysteme. Wo so richtig so, erst so ein Haken, noch 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 ein Haken dann funktioniert es alles nicht, dann ja, da seinen Kopf da rein. Fand ich auch sehr gut.
1: Ja, das war also schon... Verzweiflung. Das war schon Brüller im Kino, das stimmt. Ja, ja gut, <lacht> nein, das war es noch nicht. Also ich finde auch alles, äh, ja, wir brauchen jetzt nicht chronologisch, wir gehen einfach mal, ich schmeiß mal in den Raum alles, naja, nicht alles, sondern sagen mal so 90% Prozent, was alles auf der Insel passiert. Auf Akto zwischen Rey und Luke Skywalker und Yoda natürlich. Der Auftritt von Yoda schon sehr
2: cool ist.
0: Ja, Yoda fand ich auch super. Meister
2: Yoda. Junge Skywalker. Ich vernichte das alles hier. Den Baum, die Schriften, die Jedi. Ich bringe alles nieder. Ach Skywalker, vermisst ich ich habe. Heilige Schriften der Jedi.
0: Oh, gelesen, du sie hast. Naja, fesselnde Bücher ist nicht warm. Der größte Lehrer versagen ist, wir sind, worüber sie hinauswachsen. Das ist, die ist, die das wahre ist dann so, wahre nicht, vor so, der ihn abhält und dann fackelt er den Baum da ab und dann siehst du im nächsten Schnitt, pff, zack, äh, die, die Bücher, sie sind gar nicht mehr da gewesen. So, hm, weg sind so? Genau deswegen hat Judah wahrscheinlich auch den Blitz reinfahren lassen.
2: Ja gut, die wird die wird der Luke dann ja, als er sich in den Falken geschlichen hat, da schon versteckt haben, ne? Ich
0: weiß nicht, ich bezweifle, dass Luke sie dort versteckt hat. Ray ich hat glaube eher, dass Ray sie mitgenommen hat.
1: Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Das Doch, Ray hat sie mitgenommen. Ja, ja, ja. Das ja, waren, das äh, geht
0: auch ganz stark von aus.
1: Aber weiß er das?
0: Bezweifle ich.
1: Ich auch. Sonst wäre er da nicht so spektakulär reingelaufen. Oder wollte zumindest reinlaufen. Genau. Stimmt, ja.
0: Nur Yoda wusste es natürlich.
1: Und ob es alle Bücher waren, ne, aber das die wichtigsten wahrscheinlich. Ja, das war, Yoda war geil in Szene gesetzt. Und äh, das passte alles.
0: Wobei, er kam mir da so ein bisschen durchgeknallter vor, als in Episode <lacht> 5 und 6. So ganz leicht dachte ich mir so, Okay, was hat die Machtgeist-Ebene eben nicht gut getan?
1: <lacht> ja, 30 Jahre als dann noch leben, das ist hart wahrscheinlich.
0: Was auch sehr cool war, war die Szene wo sie schwenkten wie Ray runterguckt und man im Wasser den X-Wing hat liegen sehen. So richtig schön versenkt. Das fand ich irgendwie auch sehr interessant.
1: Ja, spielt er noch, eine, eine, also hat hat dann noch mal eine Rolle gespielt eigentlich, ne? kommen wir zum geilen Ende. Also ich finde das Ende auch klasse. Also alles, was auf create auch ist. Und gerade wenn er kommt. Also ich, beim ersten Mal gucken, hab's nicht gerafft. Dass es äh, so ich ist, auch nicht. wie es ist. Nein, ich, ich, glaub, ich auch nicht. <lacht> das ist schon mal also, beruhigend. So,
0: das erste Mal, wo mir so ein Gedanke dazu kam, war, als er dann da so stand, äh, Kylo hat ihn auf ihn schießen lassen und meinte so, mehr, mehr. <lacht> und dann er dann da so hervortritt und dann so einfach mal einmal kurz mit seiner Hand drüber wischt.
1: Ja, das ist, das ist so ein Humor, der passt auch.
0: Und da habe ich mir dann gedacht, so, ah, das kann doch nicht Luke sein. <lacht> Gibt ja gar nicht, kann nicht sein.
1: Ja,
2: das ist halt geiler Jill-Meister, ne? Ja, was kratzt die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr schuppert, ne?
1: <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Ungefähr. Nee, der ähm, der ja, also hart. sowieso der, 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 der Kampf zwischen Kylo und, und, und äh, Luke fand ich mega genial.
2: Ja. Ist, euch, ist euch mal aufgefallen, das ist mir äh, jetzt beim beim ähm, jetzt vor, vorabgucken erst aufgefallen, überall wo die lang gehen, sind ähm, rote Spuren. Ja. Ja, außer bei Luke, ganz genau. Das ist mir diesmal das erste Mal aufgefallen. Das okay. ist
0: mir beim zweiten oder dritten Mal gucken im Kino tatsächlich aufgefallen. Als ich das glaube ich im Englischen gesehen hatte, habe ich das, ist ja. mir das aufgefallen.
2: Ja, und das ist ja eigentlich dann ein Indiz dafür, dass er dann nur so eine Projektion ist.
1: Ja, klar, ja. beim ersten Mal ist es mir definitiv nicht aufgefallen. Und dann, als er dann auf dem Stein saß, na klar, dann uh, okay, Machtprojektion, okay, wow. Ja, die ganze Szenerie, ne? Auch anfang schon, wie er in die Höhle reinkommt und dann noch auf Leia mit Leia quatscht und dann kurz äh, R2D2 zuzwinkert. Oh, genial. Das haben sie echt Und
0: diese, diese ähm, Würfel von ja, ja. Hahn, die dann so gibt for <lacht> Falk, ne?
2: Uh, er muss ja dann aber auch in der, äh, in der Lage gewesen sein, selbst ähm, ja, physisch zu werden, weil er hat ja Leia in die Hand äh, umarmt. Er hat die Würfel weggegeben. Ne, da muss er ja irgendwie... Das Licht ja, nicht Ja, genau. Er muss irgendwo... Muss er auch, ähm... Ja, eine Festigkeit ist blöd. Eingreifen können. In muss er stofflich gewesen
1: sein. Okay. Da haben wir ja. es wieder, ne? Äh, Obi-Wan konnte sich in Episode 5 auf den Holzflock äh, setzen und... Äh er konnte Lea küssen und die imaginären Würfel übergeben. Und Lea scheint es mhm. ja auch, entweder hat sie es gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt bei ihm.
2: Also,
0: ja. wer es definitiv gemerkt hat von der Reaktion her, ist C3PO.
2: Ja, aber man darf das nicht verwechseln. Das ist kein Machtgeist gewesen. Er war eine Projektion. Ja, das genau, ja, aber das trotzdem
0: ja, aber trotzdem hat C3PO Mann, gemerkt, irgendwas mit seinen Fotorezeptoren, da stimmt irgendwas
2: nicht.
1: Hm, okay.
0: Weil seine Reaktionen diesbezüglich war, aber er war schon sehr irritiert.
1: Das waren ja wir alle. Wir sehen den alten Luke. Ja, und dann kommt klar. dann etwas Jüngerer und, äh, geil. Ja, wir haben mal... Ja, jetzt zumindest
0: kurze Haare, andere ja. Kleidung, so. <lacht> Ordentlich. Okay, es ist nicht der Eremit. <lacht> Ja, ich fand auch die Kleidung, die er da trug, der Luke Skywalker, fand ich auch mega genial.
3: War so ein bisschen Anlehnung an Episode 6, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Also das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich echt gut.
3: Tatsächlich hat mich seine äußere Erscheinung gar nicht so gestört, weil ich so dachte, ja, der ist mit Ray mitgeflogen und hat sich halt frisch gemacht auf dem Falken, hat hm. sich umgezogen und... Das mit den ja. Spuren, das ist so. mir beim zweiten Mal dann auch aufgefallen, dachte, man bewusst darauf geachtet hat.
1: Ja, im Kilo dachte ich beim ersten Mal, nicht dass er mit Ray mitgeflogen sondern halt mit dem, mit dem X-Wing, der da im Wasser war, ne? dass er den ja. halt genutzt hat. Und halt dann genau. nachgeflogen ist, oder, ja. Weil da hat's, ja, das haben sie halt auch ja, gut mit eingebunden, ne? Da war die Verwirrung dann groß.
0: Das haben sie richtig gut mit eingebunden. Aber ich glaube auch, dass Lea irgendwas gespürt hat.
3: Ja, das denke ich auch, dass Lea da nicht ganz unbedarf gesessen hat und. Ja sich verarschen <lacht> hat lassen sozusagen. Das glaube ich auch nicht.
0: Oder ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, war die ähm, Situation, wie Luke den Falken das erste Mal wieder betrat und dann mhm. wieder auf R2D R2? R2?
2: Ja. Ja, ich weiß, ich... Hey, heilige Insel, achte auf deine Ausdrucksweise. Nichts und niemand wird mich umstimmen. Vor langen Jahren habt ihr meinem Vater in den Klonkriegen gedient. Jetzt Was für ein billiger Mann. Trick. Helft
0: mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Also ich finde diese Szenerie schon total ähm, emotional, wie er dann auch die Würfel tatsächlich dann auch runternimmt. Sich anschaut und ja, das fand ich sehr emotional. Ja, klar, und davor Shuri versucht den Pork zu essen und die Pork schauen ihn nur so an. So. Ist
1: das äh,
0: dein Ernst?
1: Die Porks. Ja, aber auch wieder alles, ne? Es ist halt, Luke dominiert diesen Film wieder, finde ich. Genauso wie Hahn davor.
0: Ja, ja. Genau.
1: Klar, sollte es sein
2: Film sein, ja. Okay. Um nochmal kurz auf die Porks zu kommen, als die da auf dem Lichtschwert, was da im Gras lag, rumgehüpft sind. Ich habe darauf gewartet, dass es angeht. Ich habe darauf gewartet, ja. dass es angeht.
0: Definitiv. Ich auch.
2: Und nichts war.
0: Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ein ganz klein wenig. Aber gut, das Lichtfeld hatte eine extra Sicherung, die man erst hätte umlegen müssen, bevor man es aktivieren konnte.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, was gibt's noch? Die Musik habe ich noch aufgeschrieben. Die Musik hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, was ja eigentlich in jedem Film so ist.
0: Ja, ja die auch, Musik auch, war
1: klasse. Auch in diesem Film.
0: Was ich auch sehr schön fand, ähm, der Kampf zwischen, oder anders gesagt, Kylo und Rey zusammen gegen Snoke und deren, hm. ähm, Verteidiger, Cisipred, Reiter oder Ritter oder wie sie heißen.
3: Praetorianer.
0: Genau, Praetorianer. Ähm, fand ich sehr cool. Wirklich gut gemacht. Und äh, wie es auch Kylo geschafft hat, Snoke irgendwie quasi im Irrglauben zu lassen und ihn dann einfach zack, halbiert.
1: Das war auch eine Überraschung für mich. Ja. Hm, definitiv. Ja,
2: Aber richtig. Es war sehr überraschend und ähm, aus meiner Sicht jetzt ähm, war ich dann sehr enttäuscht, weil ich dachte, dass der Snoke noch deutlich mehr kommt in dem Film. Ja.
0: Ich hätte mir gewünscht, mehr in dem Film von ihm zu erfahren, von der Herkunft her, oder warum ist er so mächtig, oder warum glaubt er so mächtig zu sein? Vor allem, Aber da war ich die, schon ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, wer er ist, das wäre ja schon mal interessant gewesen.
0: Ja, genau. Weißt du, er wurde so großartig angekündigt, ne? Snoog, der große neue Bösewicht. Man hat in Episode 7 nur so ein kleines Häppchen von ihm gesehen. Und in Episode 8 ist er ganz schnell hops gegangen.
1: Ja, das ist ja leider eins der großen Probleme dieser ganzen Trilogie, dass es keinen roten Faden gab. Und das merkt man natürlich auch. Leider, 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 leider. Aber dennoch hat der Film schon doch viele, naja, viele nicht, schon so einige... Momente, auch wie Luke mit Ray redet und dann er erzählt, ne, die, die die Jedi haben, haben versagt.
2: Lektion 2. Jetzt, da sie ausgerottet sind, werden die Jedi romantisiert, mystifiziert. Nimmt man die Mythen beiseite und betrachtet ihre Taten? Ist das Vermächtnis der Jedi versagen? Heuchelei, Überheblichkeit.
0: Das ist nicht wahr.
2: Auf dem Höhepunkt ihrer Macht glaubten sie, Darth Sidious, sich zu erheben, ein Imperium auszurufen und sie zu vernichten. Das war ein Jedi-Meister, der verantwortlich war für die Ausbildung und Erschaffung von Darth Vader.
0: Und durch ein Jedi ist er gerettet worden.
2: Dass
1: Darth Cities an die Macht kommt, nochmal alles Revue passieren lässt, so in kurzen mhm. Momenten. Und auch diese Schnipsel, äh, wie er gegen Kylo Ren vorgehen will. Erst aus der Sicht von Kylo Ren, dann seine... Äh, Deine Erzählung dazu.
0: Seine verschrobene Sicht.
1: Genau, ja. Und
0: dann so erst später die Wahrheit, wie es eigentlich <lacht> ja wirklich war. Ja. Ähm, was ich auch, ich weiß nicht, wo ich so ein bisschen zweischneidiges Schwert habe, ist diese Verbindung zwischen Ray und Kylo über die Entfernung hinweg, wie er dann plötzlich da in der Hütte bei ihr saß. Und so, da habe bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll.
3: Ich fand die ehrlich gesagt unpassend. Aber da kann ich eigentlich auch wieder das zu sagen, was was ich schon zu Episode 7 mehrmals gesagt habe, dass du in dem Fall jetzt, hat das so meiner Meinung nach so, so eine Jedi-Verbindung entsteht ja eigentlich zwischen Meister und Schüler mhm. oder Ähnlichem. Und das hast du in dem Fall ja eigentlich überhaupt nicht. und Ich meine, man kann es vielleicht noch mit mit der Erklärung bringen so Lea und Luke, dass sie eine Verbindung haben, weil sie verwandt sind, aber sie sind ja nicht unbedingt verwandt. Ähm, und ich habe das, ich fand das einfach total. Ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen.
1: Ja, gefallen. Es war wieder so eine Sache, die die nicht aufgeklärt wurde, ne, oder die nicht annähernd irgendwie erklärt wurde. Oder äh, warum, weshalb? Also es gibt Wenn,
0: nur Gerüchte, dass eigentlich ja. Ja. Snook dafür verantwortlich sei oder besser gesagt, ich glaube, das sagte er, ja, glaube ich sogar noch, ja, ich dass glaub, er Treppe das ja gemacht sagte. hatte. Na, ähm, dass er es das eingefädelt hat. Aber so wirklich viel das hat man darüber ja leider auch
1: weil, nicht. Weil, weil, Luke ja. Aber ich muss ganz ehrlich,
3: wenn, wenn sich das so leicht einfädeln lässt, in Anführungsstrichen, dann wäre das ja sinnvoll, weil das ja eigentlich voll mächtig ist. Dieses, diese ganze Geschichte. Du kannst dich irgendwohin projizieren. Also wenn du das geübt bist und das wirklich bewusst machst. Und dann ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil es in Episode 9 da ja dann nochmal extremer wird. Mit, mit mm. dem, mit der Übergabe des, des Schwertes. Um, das ist ja voll mächtig. Dann hätten, dass die Jedi ja auch alle in Episode 1, 2 und 3 machen können. Dann, also, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut.
1: Ja, gut, aber neun greifen wir jetzt nochmal ein bisschen vor. Das gehört ja. dazu. Aber da wird es ja auch durch, durch Sidious erklärt, ne, dass er halt die beiden eine besondere, niemals dagewesene Beziehung ha hatten, haben. So habe ich das verstanden, ne? Also.
0: Ja, genau. So in der Art es da gesagt.
1: Er sagt da irgendwas Spezielles, aber, ja, aber zu dem Moment, ne, auch in dem Augenblick, wieder vollkommen im Dunkeln gelassen, warum selbst Luke Skywalker, also selbst er sieht Ben nicht in der Vision, oder? Reagiert er da drauf?
2: Nee. da kommt ja in die Hütte gestürzt, aber es geht nicht klar hervor, ob er den auch tatsächlich dort sitzen sieht.
3: Er
0: Vielleicht spürt, ihn spürt ihn, er ich ihn, ich wollte ihn gerade sagen, ja. wahrscheinlich spürt er
1: ihn nur.
3: Wobei, guckt, guckt Ben ihn nicht an sogar? Wenn er reinstürmt? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Szenen jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf von.
1: Ja, die Einheimischen, die fand ich auch sehr lustig. Da habe ich auch geschmunzelt, muss ich sagen. Also was für ein Raider auf der Insel meinst du? Ja, genau. Ein Loch in der Wand schießt und dann der Stein runterfällt und noch den Kacheln da zerstört.
0: Ja, und jedes Mal hat Ray Schuld.
3: Wenn die dieses Fest abends feiern, ne? Und dann kommt sie da reingestürmt mit dem Lichtschwert, glaube ich. Das weiß ich jetzt gar
0: nicht. Ja, das ist schon, ja. schon interessant.
3: War das nicht in dem Film? Doch, das war nicht. dem Das Film. klingt
1: für ja mich aber wie eine, ja, wie eine. Wie eine. Wie eine. Vorsicht. Extra Szene, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Stimmt sie da rein?
3: Ja, noch so ein Fest abends und dann ist es so, als ob es brennt im Hintergrund und dann läuft Ray dahin und er kann auch das sein, dass ich das Gatte mit Neuen verwechsel. Verwechsle ich das
1: mit Neuen? Nee, nee, wahrscheinlich. Oder nur nicht Verwendetes. Oder eine.
0: Genau, okay. das kann auch sein.
3: War das eine, Okay.
0: Aber ich glaube, so im Film kam das nicht vor, nee.
1: Aber auch der, der kurze Kampf zwischen, zwischen Ray und Luke, den fand ich auch sehr cool.
0: Ja, da hat sie wieder bewiesen, äh, wie gut sie mit ihrem Stab mhm. da zurechtkommt.
1: Ja, doch er ganz normal so die Schläge abwehrt, wie so ein,
2: mit einer Hand, tack, 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 tack. Ja. Da hat man sich gefreut, aber gleich geht es los. Ich habe das eben mal kurz kurz überprüft. Ähm, als er in die Hütte reinstürzt, als Ray und Kylo Ren da sitzen, ähm, beide gucken sie ihn an und ähm, dann ja, zerlegt sich die Hütte und in dem Augenblick ist auch Kylo Ren verschwunden. Und Ray steht auf.
0: Okay.
2: Ah, okay.
1: Und Helge, deine Szene ist definitiv ist hier eine zusätzliche Szene. Sehe ich gerade. Ah, okay. Genau, die kann ich noch gar nicht. Zu dem Film habe ich mich leider noch nicht wirklich. Nicht
0: sehr gut vorbereitet. Nee, das,
1: ja, das, ja. Und auch vorher, nicht all die Jahre. Drei Jahre her jetzt. <lacht> drei, drei Jahre. Ja, doch drei Jahre. Ne?
0: Nee, länger, ne? Vier äh, müssen sein.
1: 2017. Ja. Vier. Okay, ja
0: ich bin mir bei einer Sache nicht sicher. Die habe ich sowohl bei den positiven als auch bei den negativen bei mir irgendwie festgestellt. Die Funkelfüchse auf Crud. Ach ja. Zum einen finde ich die eigentlich ziemlich äh, putzig. Und auf der anderen Seite, warum gibt's die überhaupt? Die haben, machen so null Sinn, außer dass sie später den Rebellen den Weg nach draußen zeigen.
1: Also Brauchen die mehr Sinn? <lacht> außer Merchandise wahrscheinlich, so wie die Porks. Aber gab es von diesen Fuchsen <lacht> überhaupt was? Ich weiß es gar nicht. Nee, äh, Achtung,
0: dann, ne? ein, eine Fungopop-Figur habe ich davon okay. mal gesehen, aber mehr auch nicht.
3: Das ist ja wirklich nicht viel. Ja, gut, ne? die haben mal halt diese, diese verlassene Rebellenbasis bewohnt, an diesem Höhlensystem. Aber ja, natürlich mehr, mehr Auftrag haben die in dem Fall, glaube ich, nicht, außer die, die Flucht des Widerstands dann mhm. zu erklären.
2: Die müssen ja nicht gleich immer alles Evox sein, ne? Nee. <lacht>
3: ja, genau. Stellt euch mal vor, die wären rausgekommen und hätten diese Kampfläufer kaputt
2: gemacht. Kampfläufer, das ist mein Stichwort. Ich finde die Dinger ja so stark, die großen. ne? Da läuft tatsächlich auch ein normaler AT-AT rum. Die
0: sehen
3: schon genau, ziemlich
2: geil aus. Der ist gerade mal halb so groß. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde die auch ziemlich
2: geil. Also
1: vom Design her sind die schon ganz cool, das ist richtig. Ja? Die haben doch bestimmt einen speziellen.
0: Wie war ähm, das? Wie war das? Unser Vereinsleiter darf gerne seinen AT-AT weiterfahren. Ich nehme so einen großen.
1: Ja, auch so ein bisschen an, an ja weiß ich Gorilla muss ich immer denken ne? wenn er so also, ja, gerade wenn sie Vorlage an, anhalten so,
0: dafür, ja genau
1: wenn sie anhalten so äh, steht auf den Vorderpfoten <lacht> ja sehr impulsant also sie wirken ein bisschen böse ja.
2: wirken echt ein bisschen böse
3: aber da muss man zu auch wieder sagen das was ich wieder ein bisschen schade finde du hast diese riesen Kanone du hast diese großen 8080s, oder die haben einen anderen Namen und Trotz ihrer mächtigen Spielzeuge kriegt es die erste Ordnung nicht hin. Ja gut, es liegt natürlich auch an den Kommandanten, aber die kriegen es halt nicht geschickt ja. so ein kleines Widerstandsnest auszu auszutreiben.
1: Er ist halt gut, gut gepanzert. ne? Deswegen äh, sehr gut gepanzert. Zumindest. Aber sie versuchen es ja noch nicht mal. Die haben ja auch wieder am Arsch der Welt geparkt und dann äh, bis sie dann endlich da sind.
0: Naja, sie wollen ja diese Todessternkanone, was auch immer. Was die da ziehen und dran schaffen, ja, damit das Tor knacken, so. Okay. Ja, haben sie
3: ja, glaube ich, ja. Ne? Die schießen ja auch mit dem Ding, aber trotzdem irgendwie... Sie sehen geil aus. ATM... Hm.
1: Sind, wir uns,
2: sind wir uns einig? Wie heißen die, Joachim? ATM6. Okay, genau. atm Laut Jedipedia... Länge 40,87 Meter, Breite 17,95 und Höhe 36,18 Meter. Ach du Scheiße.
3: Du
1: kommst du da rein,
3: Ein ey. Normaler, <lacht> normaler AT80 -AT ist, glaube ich, 20 hoch, wenn ich mich mm, recht entsinne.
1: So ja. ja, da haben sie, haben sie sich Mühe gegeben bei denen, ja. Nicht so wie bei manchen anderen Sachen. Aber da kommen wir gleich zu, oder? Ich glaube, wir brennen alle darauf, dass wir jetzt mal die Themen wechseln machen. Also ich zumindest so wahrscheinlich. Fangen wir einfach mal an.
0: Hat irgendjemand noch was Gutes? Jetzt genau, die letzte Chance.
1: Also ich die möchte nochmal noch betonen, dass dieser ganze Film, dieser ganze Film ist sehr gut gemacht. Special Effects und äh, Schauspielerei, ja auch. Selbst die Schauspielerei. Aber, 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 aber.
3: Einfach alles, aber. <lacht> aber,
1: einfach alles. Nein. <lacht>
0: Ich glaube, jetzt kommt wieder die Stunde von Helge.
3: Ja, meine Zeit hat ja, geschlagen. Ja, oh,
1: ja, leider. Also wie gesagt, Nein, ich
3: der, nicht
1: der, ganze, der ganze Humor. Ja, es gibt Szenen zum Schmunzeln, aber auch Gags. Diese Gags, das ist zu viel. Das ist zu viel für Star Wars.
3: Ja, das sehe ich auch so.
1: Äh, Mutterwitze, also beziehungsweise. Ja, klar, ich habe auch gelacht im Kino, beim ersten Mal. Ja, und dann, wenn man drüber nachdenkt, ja oh Gott, ja, ist schon irgendwie doof. So, das war mein erster Punkt.
2: Mhm.
3: Mhm. Wobei, mir fällt doch noch eine einzige positive oh. Sache ein, so ein bisschen. Ja, ganz kurz, die Entwicklung von Kylo Ren ist er ist ein bisschen besser geworden, ja. so von von seiner Gehirngabe her. Aber, und jetzt kommt nämlich mein Aber, <lacht> du hast ähm, dadurch, dass Snoke stirbt, der ja als Einziger da irgendwie so halbwegs Kompetenz oder halt mysteriöse Kompetenz bewiesen hat. Der stirbt super schnell, das hatten wir ja schon das Thema. Ich weiß nicht, der kommt gerade nicht drauf. Hux, General Hux, ja. der hat irgendwie keinen Schritt gemacht, der ist eher irgendwie zurückhaltender geworden, habe ich das Gefühl, weil er hätte ja Kylo Renner schießen können, hätte hm. er noch mal machen können, um selber der äh, oberste zu versucht, Hat er versucht? Hat er ja, versucht? er ist gescheitert. Also... Klingel der sich auch gleich selbst erschießen kann. Also der, der sieht auch nicht gut aus in dem Film. Vielleicht ein bisschen besser als im 7. Aber auch hier wieder meine Meinung, du hast einfach keinen Bösewicht, der da wirklich irgendwie Ausstrahlung hat. Ja. Außer Snoke, wie gesagt, der dann über den Jordan geht.
1: Am Anfang, am, am Anfang, diese alten, die die auf dem Schlachtschiff sind.
0: Der alte Hase, er meinte, so genau. ist viel zu spät. Mit den so was, ja.
1: so einen älteren, da haben ja, ja,
3: genau, ja, stimmt, hm? gesagt, den habe ich schon gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. So einen älteren, der genau, die, diese Leute halt, die, das
1: hätten wir für fünf Minuten schon, äh, das hätten wir für fünf Minuten schon tun sollen und so.
3: Genau, irgendwie dieses, also mir ist, mir ist bewusst, dass das halt wirklich <lacht> bewusst so gewollt ist, ne, aber ja. irgendwie lässt es halt, was ich schon in Episode sieben, zu Episode 7 gesagt habe, lässt es einfach diese erste Ordnung so inkompetent dastehen, dass es einfach, ja, du den nicht ernst nehmen kannst. Ähm, dann großes Manko, das hättet ihr wahrscheinlich auch schon gesagt, diese, diese Hyperraumszene da mit dem mit dem Schlachtkreuzer, den sie dann durch das große, durch den großen Sternzerstörer jagen.
0: Nee, hey, da wollte ich noch drauf kommen, genau.
3: Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Also das ist ja, ich fand das im ersten Moment effekttechnisch, ist das natürlich eine mega Szene, geil, auf jeden Fall, aber okay, warum haben wir das nicht so schon früher so gemacht?
0: Also ich hab nur mir gedacht so, warum haben sie nicht eins dieser kleinen Pisspötte da? Ne? Äh, evakuiert und hat, wenn dann mit dem da durchgeflogen. Hätte ja. genauso einen Effekt gehabt, als wenn sie den großen Kreuz annehmen.
3: Ich sag mal, ja, man kann jetzt natürlich argumentieren, ja, der hat weniger Masse, da ist das nicht so schlimm. Äh, wenn so ein kleines Ding, nehmen wir mal kurz Rogue One, wo der Sternzerstörer von Vader durch die Rebellen flügt am Ende, da kann man ja vielleicht noch sagen, ja, das, das äh, lässt sich erklären. Aber du hast ja so viel Kreuzer auch von den Rebellen von den Moncalamari schon vorher gehabt, gegen Supersternzerstörer etc. Warum hat man sowas nicht in der Schlacht von Endo schon gemacht? Ich weiß, Schiffe evakuieren, bla bla bla, kann man natürlich alles erklären. Aber irgendwie sinnlos. Und was mich eigentlich am meisten stört in diesem Szenenabschnitt ist, dass Admiral Schlag mich tot, oder wie die da heißt. Hondo. Hondo? Weiß ja auch Hondo? Hondo. Holdo, ne? Holdo heißt Holdo, Holdo. glaube ich, genau. Hm? Dass die ihr erklärt, um genau das zu zu vermeiden, was ja passiert, diesen diesen diese Aufmöglichkeit von Poe und diesen, diesen vermeintlichen Verrat. Ich meine, es war ja ihr Plan, nach Crate zu kommen, um die Schiffe bei Crate zu evakuieren und den Feind von Crate wegzulocken. Das ist ja das, was die ja auch ausführen. Aber warum erklärt man das deinem Führungsoffizieren nicht? Und Poe scheint ja ein Führungsoffizier zu sein.
0: Das ja ist genau
3: <lacht> Ich weiß nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und
0: ähm, ja, es hat eigentlich veranlasst, dass sie quasi quasi Meuter, was sie ja schlussendlich ja auch getan haben, ja, und erst aufgehört haben, nachdem Leia quasi wieder äh, aus ihrer Bewusstlosigkeit wieder da war.
3: Und wo du das gerade sagst mit der Bewusstlosigkeit, diese Szene, wo sie da durch die macht, ja. ist, oh. es ist. Auch wieder, auch wieder coole Szene an sich, effekttechnisch. Aber, ja,
1: ich um, weiß nicht. Also, so. also, das
0: hat bei mir jetzt so, wo ich dann dachte so, oh Gott, okay, sie ist jetzt tot und, äh, Moment, was? Was? Moment, wieso ist sie denn nicht tot? Und mir fehlte in dieser Szene einfach das kleine Tüpfelchen, was das eigentlich nochmal genau erklärt. Es war nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass das ein Jedi macht. Da Bei Rebels macht es Ken und Jarvis auch einmal. Da haben wir so eine ähnliche Szene. Aber mir fehlt in dieser Szene etwas, was glaube ich in den zusätzlichen Szenen drin ist. Dort sieht man, wie Luke von Ash 2 aus ähm, sie unterstützt, dass sie halt den Schwung kriegt, um wieder ins Schiff zu kommen und äh, da wird, glaube ich, auch erklärt, dass sie so eine Machtblase um sich hat quasi.
3: Okay, ja gut, das hätte das auf jeden Fall erklärt. Du, man hätte Lea auch einfach ein Lichtschwert am Gürtel hängen können. Dann hätte man gesehen, ja, die ist besser ausgebildet, als man es vielleicht annimmt in, in dem Moment. Und sie hatte ja ein Lichtschwert in, der, in dieser Trainingsszene sage ich mal.
0: Genau, aber sie hat sich ja dagegen entschieden, nachdem sie dann schwanger wurde mit Ben.
2: Aber es wäre doch die Möglichkeit gewesen, in der Situation dafür zu sorgen, dass sie stirbt. Weil die Schauspielerin an sich ist ja auch tot.
0: Ja, aber das war ja zu dem Zeitpunkt, als es abgedreht und abgeschnitten hatten, ja nicht gewesen. Da war sie ja noch nicht tot. Sie ist ja kurz nach der Veröffentlichung glaube ich, von äh, ähm, Dings verstorben, ne?
2: Ja, ist das so?
3: Ich bin mir gerade auch nicht ja. sicher. Ist Carrie nicht davor gestorben? Kurz vor dem Release von...
0: Oder kurz vorher. Es war auf jeden Fall ein Tag nach Weihnachten, ist sie verstorben.
3: Ja, ich bin, ich bin der Meinung, dass, dass sie vor dem Release gestorben ist.
0: Auf jeden Fall waren aber die Dreharbeiten abgeschlossen. abgeschlossen.
3: Ja, ja, die waren abgeschlossen.
0: 2016 ja, ist sie gestorben, ja. Und wenn der Film 2017 rauskam, ja, ein
3: gutes
1: Jahr später, ne?
0: Also dann ja. war das nach, auf jeden Fall nach Ende der Dreharbeiten.
3: Weil ich nämlich noch im Kino saß und genau das gleiche dachte wie du. Das, oh, jetzt ist so hops, ne? da haben sie jetzt rausgenommen, weil, sie, weil Carrie äh, gestorben ist, sage ich mal. Das war eigentlich nämlich auch meine, meine äh, Interpretation in dem Moment. Ja.
1: Ja, sie ist ja jetzt wirklich ein Jahr vor dem Film, dass er abgeschlossen war, damit sie hat noch gar nichts, glaube ich. Also ein Jahr vorher?
0: Doch, doch, der war ja schon abgedreht.
2: Okay. Hat den, hat zu Ende die, hat ja kurz,
0: die hatten ja kurz danach die Dreharbeiten zum neunten äh, Film angefangen.
3: Und? Was ich noch negativ finde, ist tatsächlich diese ganze Geschichte mit Luke Skywalker. Einfach, wie Luke Skywalker rüberkommt. Ich anfangs schon gesagt habe, dass er in 4, 5, 6 oder halt in 6 noch groß sagt, ich bin ein Vater, äh, ich bin mein Vater, ich bin ein Jedi wie mein Vater vor mir, äh, meine ich. Und dann hast du da, ja natürlich, es wird erklärt, dass, dass er an diesem, dadurch, dass er Ben verloren hat, dass er da anscheinend dran zerbrochen ist, sage ich mal, aber irgendwie passt da das nie in den Charakter Luke, finde ich, für, für mich. Dass der so wie Yoda einen Eremit wird und dann oder so einen Ex, sich selbst ins Exil begibt und aufgibt sozusagen. Und das fand ich irgendwie so unpassend, das war für mich nicht mehr Luke Skywalker irgendwie in dem Moment. Und.
0: Wobei, da hat er sich ja eigentlich ein Vorbild an Yoda genommen, ne? Yoda ist an der Ausbildung von äh, Anakin gescheitert quasi, mit Obi-Wan zusammen. Und er ist halt in der Ausbildung von Ben gescheitert und ist deswegen dann Eremit geworden. Also das macht schon für mich Sinn.
3: Ah, uh, ich weiß nicht. Also, ich, ich fand das so ein wenig zufriedenstellend an der Stelle. Aber da kann man jetzt auch wieder einfügen, dass ich die. Wenn man diese ganzen Bücher gelesen hat, wo er den Jedi-Orden ja erfolgreich aufbaut mit Kai Katan und Schlag mich tot, das, ja. das hätte, ich, hätte ich besser, also das hätte auch viel besser meiner Meinung nach ins, ins Bild gepasst, dass er da irgendwie den Jedi-Orden aufbaut oder so. Das war so meine geheime Hoffnung dann im Laufe des Films, aber äh, ja.
0: Ja, mir waren die Night of Ren leider ein bisschen blass. Sie wurden andauernd erwähnt, dass Ben halt ja ein paar Schüler mit sich genommen hat. Und äh dann kommen die einfach nicht. Die treten einfach in diesem Fall gegen Film nicht auf.
3: Ja, das stimmt. Die kamen ja nur in der Vision, glaube ich, um, in Episode 7 dann mal kurz vor, ne? Wo. War das denn 7? Hm. Wo Ray dann da sitzt und ja. ging in dem Waldstück da? Kommen sie in 8 überhaupt vor, bin ich mir gar nicht sicher.
2: Nee. nee in 8 kommen die nicht vor.
1: Nee. Erwähnt werden ja. sie auch nicht. Also.
0: Ja, und das fand ich so mega schade. Ich hätte so gern mehr von denen erfahren, vielmehr gern auch in Action gesehen oder irgendwas überhaupt generell auch, wie Manza schon sagte, überhaupt, oder auch du, von diesen Jedi-Ohren gesehen, warum er niedergegangen ist.
3: Also, ich, ich, finde ich, Episode, ich finde, Episode 7 und 8 vermitteln irgendwie so das Gefühl, zumindest für mich, dass der jedi Orden, den wir hatten anscheinend, nach Episode 6, also sagen wir mal, in diesen knapp 30 Jahren, die wir hatten, ja. hat Luke es geschafft, einen Jedi auszubilden und das ist Ben. Diesen Eindruck, finde ich, vermittelt das Ganze.
0: Und ja, das, das finde ich zu so schade.
3: Ja, genau, das, das ist einfach, das macht keinen Sinn. Und darum, und jetzt, das ist für mich auch der Grund, warum ich das schade finde, dass Luke ins Exil gegangen ist. Es muss ja noch andere Leute, es muss ja noch mehr Jedi gegeben haben. Also, Vermutlich, nicht muss, vermutlich.
0: Ja, vor allem, weil ja Ben einige Schüler ja mitgenommen hat. was genau. ist, Haben die wirklich alle anderen abgeschlachtet?
3: Ja, aber es müssen ja auch Leute auf Übungen gewesen sein, irgendwo anders gewesen sein. Er hat die alle, alle verlassen, Luke Skywalker, nur weil er mit seinem Neffen nicht ausbilden konnte. Ich weiß nicht, das ist weder Jidi-haft, meiner Meinung nach, noch passt es zu Luke Skywalker.
0: Und gerade jetzt stellt sich bei mir die Frage, gut, Episode... 7, äh, 8 ka äh, kamen natürlich vor mit so Mandalorian. Aber wir haben ja so Mandalorian gesehen, er hat ja Grogu abgeholt. Soll ja. uns das jetzt sagen, dass Grogu in dieser Lage dann doch schlussendlich gestorben ist?
3: Für dich jetzt, ja, ja, ja das, <lacht> muss also, es ja anscheinend. Oder ja. ist was anderes mit ihm passiert, das wird sich noch klären, aber das ist ja unabhängig davon.
0: Ja, aber also. das ist dann so, wo ich dann dachte so, das hatte mich dann halt bei so Mandalorian dann so ges gestört, weil ich dann dachte, so, aber Moment, in Episode 8 müsste er dann tot sein. Dass ich, ich dann so... Hm, ne? Aber ja, es müssen ja einfach irgendwo ja auch anderes Jedi noch sein. Der ist ja zum Beispiel auch eine Jedi. Auch wenn sie dann ihre Ausbildung abgebrochen hat. Oder sie hat sie ja vollendet, aber hat sich ja dann vom Jedi-Tun quasi abgewandt. Aber
2: hm.
1: Also in dem Comic, äh, Aufstieg des Kylo Ren, da wird es ja, das geht ja damit los mit dem Untergang des, des Tempels. und Da kommen halt ich drei drei andere Jedi gerade zu dem Zeitpunkt an, wo alles brennt schon. Und Ben steht da halt. Es also wird auch nicht erwähnt, wie, ja. viele, wie viele da jetzt gelebt haben. Und die, beziehungsweise ja. halt, die nimmt er ja auch nicht mit, sondern die verfolgen ihn. Er flüchtet dann und die verfolgen ihn halt. Aber wie gesagt, das Comic kam halt, weiß gar nicht, wann es in den Staaten rauskam. Das war glaube ich auch vor Episode 9, glaube ich, ist das rausgekommen. Ja. Damals wussten wir nichts und äh, leider, leider lange Zeit nichts, wie der hier die Ohren oh aussah.
0: Gott, jetzt, jetzt wissen wir auch nicht wirklich mehr. Nee. So feier mal
1: ehrlich. Bis auf zwei drei Seiten da.
3: Ja und dann mein letztes, mein letztes Negativ mhm. ist auch wieder auf Luke Skywalker bezogen, wie er da am Ende abtritt, sage ich mal, auf diesem nach diesem, nach dieser Projektion von sich selbst auf Crate, ich kann verstehen, dass das, ja, das ist bestimmt anstrengend gewesen und Kräfte zerren. Und ja, okay, Luke ist nicht mehr der Jüngste, dass das ist wohl auch war. <lacht> um, aber ich sag mal so als mit 60 er Jedi-Meister und dann projiziert man sich da, okay, einige Lichtjahre entfernt und dann stirbt man?
0: Ich glaube einfach, das ist, er hat all seine Kraft auf Gebraucht, bewusst aufgebraucht äh, in dem Moment, damit er sich quasi opferte, damit er Ben äh, quasi eins in den Arsch treten kann. Aber Weil er sagt ja auch so: Wir sehen uns wieder, Kleiner. Gut, darauf habe ich bislang dann immer noch gewartet. Okay, aber.
2: Also für mich wirkte das so, als hätte er sich aufgegeben. Selber
3: aufgegeben, ja.
2: Ja, ja, ge ja genau.
3: Ja. Und das ist wieder so: Da will ich, ich wieder auf ja, das ist irgendwie Jedi und die Luke Skywalker untypisch, zumindest so wie wir Luke Skywalker kennengelernt haben. Klar, es liegen natürlich 30 Jahre dazwischen, jeder verändert sich und es passieren auch Dinge im Leben, ich glaube, das wissen wir alle, äh, die ein ziemlich einschneidend äh, einschneidende Erlebnisse sind. Aber trotzdem, du lässt das ganze Universum hängen, du weißt, dir selber schlecht geht. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so total unjedihaft, sage ich mal. Ja,
0: aber er macht's ja dann wiederum Tatsächlich durch seine Tat ja wieder je die Haft. Ja. Na, also, dass er dann halt doch noch alles für die, seine Schwester und auch für die Reste des Widerstands und der Republik halt tut, was er kann. Na, naja, also, hält sie ja nun mal so lange auf, damit die anderen halt flüchten können.
3: Meiner Meinung nach hätten sie Luke damit hinschicken sollen und dass sich Luke dann ähnlich wie Ben, also Obi-Wan, in Episode 4 dann gegenüber Vader Opfer. Das wäre, glaube ich, schlimmiger gewesen. Aber gut.
0: Ich fand das so gar nicht so schlecht, wie sie es gemacht haben. Also ich fand es ein sehr, sehr trauriger Moment, wie er dann äh, auf diesem Felsen saß und dann man ihn noch verschwinden sah und dann diese zwei Doppelsonnen.
3: Mhm. Ja, das, das hat also
0: für mich ja. so wieder so, okay, der Einklang wieder mit Tatooine, seiner Heimat und so. Das fand die schon ganz schön. Es sieht ja nun mal wirklich so aus, als hätte dann, ah, ich tue zwei Sonnen kurzfristig. Also das fand ich schon ganz gut gemacht.
2: Diese Szene mit den beiden Sonnen war das zufälligerweise die gleiche Sonnenszene wie in äh, Krieg der Sterne, als er da an seinem ähm, ja an diesem an bei bei an Owens Farm steht und in, in die Sonne guckt. Das
3: könnte sein, ja. Ne? Also
2: es, es wirkte es zumindest ist, so.
0: Es ähm, kam ja auch so vorher und wenn dann ist das wirklich gut gemacht.
1: Ja, Luke, oder Mark Hamill. Ich meine, er hat es ja auch in dem in dem einen der Dokumentation habe ich habe ich gesehen, der Regisseur und der Jedi, da sagt oder vorher auch schon, wurde ja auch schon bekannt, dass er hat's halt gesagt, Mark Hamill, ne, dass wie das Konzept von seiner Figur umgesetzt wird. Er ja, er fand es nicht so. Er missbilligt von Grund auf. <lacht> Das ist schon ein krasse, krasse Wortwahl. Das Konzept von dieser Figur und wie du sie einsetzt, das hat er wohl zu ihm gesagt. Ne? Also, aber hat er gesagt, ich, es ist nicht meine Figur. Sie ist geliehen oder gemietet quasi, ne? Und ich, ich spiele die nur. Ich mache, was du willst. Well,
0: see again. I mean, and I told Brian this. It's no surprise. I said I just fundamentally disagree with your concept of this character. Und wie sie sie now Having said that, I'll do everything within my power to realize your vision. Because you know, it's not my character to, to decide. It belongs to other people. They just rent it out to me. Aber dafür hat er es schauspielerisch wieder sehr gut umgesetzt. Auch wenn er damit nicht einverstanden war, aber er hat es sehr gut ja. umgesetzt schauspieler Schauspiel
1: Was bleibt doch nicht an? Weiß ich nicht. Klar, aber sicherlich, also er hätte mit sich halt ein bisschen mehr Druck ausüben können, wenn er gewollt hätte. Aber was wollen sie denn machen? Wen wollen sie denn da hinstellen? Ja, genau. Ja, schade, schade. Ja, es, ja. Fängt, es fängt da, damit an, dass man schmeißt oder er schmeißt kein Lichtschwert weg. Oh, welche diese Szene ich jedes Mal sehe, ich kriege, ich <lacht> ja, sich die Nackenhaare also. hoch, Alter. Das ist, oh. oh Gott! No, God, please, no. No.
0: No. no! Also ganz ehrlich, äh, ich habe da im Kino gesessen und dachte so, ist das ihr? Ernst?
1: Hätte man aufstehen müssen und rausgehen müssen, wenn das Geld tun. wieder haben wollen vom Kino, Alter. <lacht>
0: Also, das habe ich mir auch gedacht, so, das würde er niemals tun, auch wenn er mit den Jedi abgeschossen hat. Aber er würde niemals das Lichtschwert äh, seines Vaters so behandeln. Er hätte
1: es, er hätte es ihr einfach beim Weggehen äh, vorm Bauch gehalten, mhm. einfach in die Hand gedrückt oder so, keine Ahnung. Aber nicht äh, hinterrücks mhm. äh, wegschmeißen. In der, hätte er hätte ja auch noch weiter runterfallen können und dann wäre es komplett weg gewesen.
0: <lacht> ja. <lacht> Hatte ja. er eigentlich in der crite szene äh, ein ja. grünes Lichtschwert gehabt oder ein blaues? Nee, ein
3: blaues. Ein blaues.
0: blaues. Ne? Da frage ich mich allerdings auch, was ist denn mit dem Grün in all der Zeit geworden? <lacht> so ja. das. Also das ist dann auch nochmal so eine Geschichte.
1: Ich weiß gar nicht, hat das, ist das hat das Grüne und Blaue nicht den einen und denselben Griff gehabt sowieso? Nee, 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 nee. er Nein, hat den einen anderen
0: Griff. Nee, er hat einen anderen Griff.
3: Er hat, den, er hat ja vor Episode 6 vor dem zweiten Todessturm sein eigenes Lichtfeld gebaut, das mit der grünen Klinge. Genau. Da hat er ja das blaue ja auch schon gar nicht mehr.
0: Das hat also. er ja in Cloud City ja verloren.
3: Genau, das hat er ja verloren.
1: Hm. Ja, und taucht wieder in Episode 7 auf. Richtig, richtig.
0: Ja.
3: Ja. Genau, das blaue. Genau. Bisher auch noch unerklärt, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass es das irgendwo schon mal vorkam. was habe ich da schon Also zumindest
0: haben? nicht im Kanon-Bereich. Nee, nee, nee. Im Legends. Äh, ja, da hat es
3: ja. Jaros Sabayos hat es da.
0: Genau, da hat's. Er hat es ja durch die Hand dort gefunden gehabt, quasi bei Cloud <lacht> City.
3: Ja genau, beziehungsweise <lacht> ähm, der Klon von Jaros Sabayos hat das Ding. Genau. Aus der Thornsire.
0: Genau. Ähm, was mich auch so bei der Ausbildung von Ray störte, ne, Ausbildung kann man es ja nicht nennen. Aber diese Szene mit dieser und Tiefe der dunklen Seite, wo sie ja dann reingefallen oder reingesogen worden ist und dann da nur so stand und dann mit der Hand schnippte und äh, haufenweise Rays hinter ihr. Das war für mich auch so eine Szenerie, wo aus der ich nicht schlau werde. Tut mir leid.
3: Ich glaube, das ist bewusst, dass man da nicht, dass es verwirrend ist. Also tatsächlich finde ich die nicht das unbedingt so negativ. So. Ja, die, die ist verwirrend und erklärt sich halt nicht so wirklich, aber... Ja, ja, ich finde sie nicht unbedingt negativ. Also sie ist einfach, manchmal kann sie einfach <lacht> nicht verstehen. Das ist einfach verwirrend. Ja, weil sie auch um, sagen, Aber wo du gerade Rays
0: auch. Ich finde sie überflüssig irgendwie.
3: Ja, ich glaube, das sollte einfach nochmal verdeutlichen. Dieses, dieser, das ist ja auch so ein Nexus der dunklen Seite anscheinend, wie aus Episode 5 mit der Höhle von auf Dagoba. Und diese Höhle zeigt halt Ray, was sie unbedingt wissen. Oder für, will Ray halt korrumpieren anscheinend. Und will. Tut so, als würde ihr die Wahrheit ihrer Eltern offenbaren. Mhm. Das ist ja das, was Ray hofft, ihr sehnlichster Wunsch ist, wer sind meine Eltern? Ja, Und genau. ich glaube, diese, diese Höhle will das wahrscheinlich in irgendeiner Weise ihr versuchen zu vermitteln. Und diese ganzen Doppel-Rays würde ich mir jetzt halt so erklären, ist das, hey Ray, du bist alleine. Es gibt nur dich. Du hast keine Eltern nach dem Motto. Und dann am Ende, uh, ich zeig dir deine Eltern, ah nee, das bist doch nur du, du bist alleine. Das, das ist das Einzige, wie ich mir das erklären könnte. Aber um nochmal auf Rays Ausbildung zurecht zu zukommen. Zu sie fuchtelt ja da auf einmal mit dem Lichtschwert da an diesem Stein hin und her, da, den sie ja dann auch kaputt macht und der da runterfällt. Da wirkt das alles ziemlich unbeholfen, wie sie mit dem Ding kämpft, finde ich zumindest. Wenn man aber in Episode 7 sich überlegt, wie gut sie gegen Kylo Ren gekämpft hat, ist das irgendwie schon wieder ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, es kommt so vor, als ob sie den Stein also nicht mit Absicht durchsägt. Also das ist quasi aus Versehen
3: Nee, ja, das macht, aus, macht sie aus Versehen. Ja. Ja. ja, man kann natürlich jetzt sagen, sie kämpft in Episode 7 um ihr Leben. Und in Episode 8 kämpft sie gegen den Stein. Ist vielleicht nicht so ganz bei der Sache, aber <lacht> dieses Rumgefuchtel, was sie da macht, ist ja irgendwie fast irgendwie nicht so ganz zusammenfindet. Ja.
2: Vielleicht kann man das ja so sehen, dass sie das... Ähm in der einen Situation intuitiv macht, ohne darüber nachzudenken. Und als sie dort steht und ihre Übungen macht, versucht sie alles richtig zu machen, versucht sie hier was zu machen, da was zu machen und ist dabei angespannt und deswegen sieht es so unbeholfen aus.
3: Ja, das, das kann es natürlich sein, ja.
2: Ja, was habe ich noch? Dann kommt einer
1: vor, der eigentlich, ach, ja, der Schauspieler, der eigentlich immer nur coole Charaktere verkörpert. <lacht> die coolsten überhaupt. <lacht> Fenicio del Toro. Meine Güte. Ja, ja. Oh, was hätten Sie mit dem machen können? Oder was, was hätte ich mit dem machen können in dieser in was haben Sie mit ihm gemacht? Haben Sie mit ihm gemacht? Oh. Nein. Zu Aha,
0: ich finde die ganze Szene um ihn und Cantorbite finde ich so lächerlich. Ah, Entschuldigung. Ja. Cantumat ist auch ein Planet, den keiner brauchte und das Ding alles nur in der Länge gezogen hat.
1: Das, 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 das und, haben wir doch äh, gar nicht erwähnt heute. Und
0: wirklich eine. <lacht> Und wirklich eine Schlüsselfigur waren sowohl Finn als auch Rose und er nicht.
3: Und vor allen Dingen, jetzt stellt euch mal vor, Holdo hätte ihren Plan
0: mhm.
3: offengelegt, dann wäre das alles flach gefallen, dann wären die gar nicht abgehauen. Ja, genau. Und das hätte man alles mit irgendwelchen anderen Szenen füllen können.
0: Ja, die, mehr Jedi-Ausbildung.
3: Zum mehr Beispiel. Rückblicke. Oder tonisch. <lacht> Gut, es ist natürlich immer im Nachhinein einfach zu sagen mhm. sowas, aber da, das ist Script-technisch, schrifttechnisch, also storyline-technisch ist das totaler ja, Sau gewesen. Ich
1: weiß es nicht, ja, da sitzen, es ist ja nicht nur einer, das ist ja nicht nur Ryan Johnson, der da sitzt hinter der Kamera. Ja,
3: das ist, glaube ich, das Problem an, an, das, ein, an, das, an der ganzen.
1: Ich meine, klar, die Szene, die war so aufwendig, glaube ich, wie keine andere, diese ganze äh, Casino-Szene. Aber würde ja, ehrlich gesagt, ja, es ist äh,
2: geil gemacht, aber braucht kein Mensch irgendwie. Ja,
0: Ja, so ungefähr. Geil gemacht, aber braucht kein Mensch. Oder was
2: sagt jo Achim dazu? Ich meine, ich kann mich da jetzt anschließen und sagen, sehe ich alles auch so. Aber auf diese Art und Weise haben sie zumindest ähm, noch mitbekommen oder beziehungsweise dafür gesorgt, dass diese Kinder, die dann nachher wieder keine Rolle mehr gespielt haben in der nächsten Folge, ähm, quasi hätte theoretisch eine neue Generation von Jedis werden können. Zumindest der eine davon. Ja, ja. oder
0: die nächste Generation der Republik zum Beispiel, ne?
2: Oder das. Ähm, aber wofür das eigentlich da gewesen ist? Ähm, in jeder Star Wars-Folge gibt es irgendein irgendeine Rennen oder irgendeine Verfolgung. In dem einen äh, bei Imperium schlägt zurück, fahren, fahren sie mit den ähm, Speedern durch den Wald und da waren es dann halt jetzt diese Reittiere, ne?
0: Mhm. Ja.
2: Hatten wir nicht schon genug Verfolgungsjagd mit dem Schiff anderen Schiff? <lacht>
0: das ist auch nochmal so ein für uns? diese ähnliche wir wir fliegen davon, wir fliegen hinterher. Wir fliegen davon, wir fliegen hinterher.
1: Das ist ja nicht alles schlecht. Man hätte die Szene ja gut einbauen können. Ja, man hätte sie lassen können, aber äh, muss BB-8 den äh, Beschützer da, diesen, diesen Knastwärter da, wie heißt sowas, äh, mit, mit Münzen erschießen müssen? Oder K.O. schlagen müssen? Oder, <lacht> oder er mit seinen ja. Paar Schuhen, <lacht> mit seinen Stiefeln und... Oh. Ja, es
3: ist einfach zu lächerlich. Ja. Also, ja, es ist lustig. Man, man lacht auch beim Film und, ja, aber wenn man ja. halt dann, ja, was, ja, genau, was du sagst im Nachhinein und denkst sogar, ey Leute. Das ist
1: zu lang, das ist, ja.
3: was ich jetzt geguckt. Es ist, es ist nicht, ist das eine Comedy-Serie, die ich gucke, oder ein Comedy-Film, oder ist das, äh, das fiction märchen
1: Ich habe hier ein Zitat, äh, von, von Kirschner. Star Wars braucht Humor, aber keine Gags. Und, äh, Gags waren da wirklich zu viele.
0: Ja, schon alleine auch, wie der eine halt BB-8 äh, halt als Münzautomat betrachtet hat.
3: Ja. ja gut, der war besoffen. Das ist das ist wieder so eine Sache, <lacht> das, das, da finde ich, das, das kann... Ja, es das ist, das ist ja, vielleicht gut. ein bisschen too much, aber das hätte sich aber noch reingefügt, weil der besoffen war. Okay, das versteht vielleicht auch nicht jeder, aber ja, 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 ja. Lass Kanto weit einfach weg. Schieß mit dem Todesstern drauf. <lacht> Ah, haben wir ja
1: nicht mehr. Es gibt doch auch ja, das, auch das Buch, das habt ihr bestimmt gelesen, oder nicht? Ich hab das gelesen, ja. ja was, hab was, ich. was passiert auf Kanto bei alles, dass da ein Buch drüber geschrieben wird?
0: Naja, eigentlich so ist Faris. es quasi ähm, das Nachtleben quasi von Kanto Bay. Dieses Wetten, dieses Sklaverei, diese Unterdrückung,
1: mhm.
0: verschiedene Erfahrungsberichte und so.
1: Also, kommt kein, kein Charakter vor, spielt alles auf Kanto Ball, naja.
3: Spielt alles auf Kanto Ball, ja. Also, die beleuchten das Ganze, was du im, ähm, ja, was, was Andrea eigentlich gerade schon gesagt hat. Die beleuchten ja. im Prinzip nochmal das ganze Nachtleben, die Kriminalität und, ähm, ich glaube der eine, ist sogar, genau, Glücksspiel, und ich glaube, der eine ist sogar Polizist, ne? Der da mm. irgendeine Ermittlung durchführt oder so ein Krab. Mm -hmm. oder war genau. das oder war das eine Art Kopfgeldjäger, der eine Ermittlung durchführt?
0: Na, irgendwie sowas auf jeden Fall.
3: Genau, der eine ermittelt dann da noch irgendwie um. um Ja, ich hab's jetzt auch nicht so im Kopf. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe. Und ich fand es auch nicht. Ah, es war nicht schlecht.
0: Also es war gut geschrieben, die Geschichten ja, waren auch schön, also die waren auch kurzweilig, aber. Ja, ja dafür da hätte nicht im Film landen müssen.
3: Ja, ein Buch hätte auch getan.
0: Genau, ein Buch hätte auch <lacht> getan. Wobei. Ich fand es ja irgendwie cool, den bösen Widersacher von BB 8 kennenzulernen. BB9E. Diesen schwarzen Druiden. Hätte ich so gerne mehr von ihm gesehen. Den fand ich irgendwie cool. Er
1: ja, ist ein Dro Vor du da gerade ja.
0: ja, aber den einfach so, den direkt im Vergleich zu BB 8 hätte ich gern gesehen.
2: Was hättest du denn jetzt davon erhofft? Kampf oder? Nee. <lacht>
0: Naja, irgendwie halt zumindest mal die Beine zusammen in Action zu sehen. Er mit seinem, er mit seinem, äh, Schweißbrenner und der vielleicht mit so einem, so einem, so Blitzschocker oder sowas.
1: Aus einer Mülltonne, umgedrehten Mülltonne, und das merkt keiner, <lacht> dass das ein Müllkorb ist. Das ist ja auch, ja, oh Gott.
0: Wie ein Müllkorb, okay. das, ist, Moment, Baby 9 e ist kein Müllkorb, der nee, hat auch, auch diese runden Tor, so mit dem glatten Kopf.
1: Baby 8 Versteckt sich da drin, oder lässt sich verstecken und keiner. Ja, merkt's. genau. Er fährt überall gegen. <lacht> ja, oh, genau. Alter. Was ist mit dem Messer oh, also BB9E hat das
0: gemerkt.
1: Ja. Oh, aber kein Trümpfer. Aber wo das wir sind. gerade in dem,
3: in dem also, Szenenbereich sind. cool mhm. gefahren. Da sind wir auch wieder in diesem Szenenbereich auf dem Schiff, ne? Du hast diese, dieses Bügeleisen, was auf einmal <lacht> da runterkommt.
0: <lacht> <lacht> ich dachte so, was wird sein? Was wird sein? So, wo, was haben sie daraus gemacht? Ein Bügel, also.
1: Ihr, Alles klar. Ihr, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich schüttel mit dem Kopf, dass diese Szene gar ja, nicht geht.
2: Also ich, muss, in der Situation musste ich unbe unweigerlich an Raumschiff Corion ja. denken. Ja,
0: genau, ich auch.
3: Vielleicht ist das auch ein, ein, ein Sidekick da drauf, aber, und weiterführend, wo wir gerade auf dem Schlachtschiff noch sind, ich finde wieder *fasma*, leider auch wieder zu kurz gekommen.
0: Und sehr blass.
3: Ja. Und, was ich auch wieder total albern finde, ist diese Szene, wo ein BB-8 in diesem ats die mhm. ist und dann dieser Kopf abreißt, aber er trotzdem ganz normal weiterlaufen kann, ganz normal alles verschießen kann. Okay, das ist auch irgendwie ein bisschen strange, ehrlich gesagt.
1: Auch die ganze Szene da, ja, sie müssen hingerichtet werden. Erschießen ist zu schlimm, Er ist nicht gut genug für sie. Wir machen es mit Äxten, mit äh, energie und ziehen das alles noch in die Länge, damit es noch länger dauert. Damit oh. Wobei die
0: Truppler, die fand ich eigentlich stark. Ja, klar, sahen die gut aus. Ex also, die sahen schon top aus. Die Executor. Also,
2: da wird's, das wird's das ja warum, waren so. denn, warum waren in der Situation da eigentlich so viele von den Truppern angetreten?
0: <lacht> Für die Hinrichtung. Ja, stimmt. Einfach ja. ein Exempel statuieren, weil Finn ja einer von denen ja gewesen ist.
3: Ja, das, das würde ich tatsächlich auch so erklären. Das wäre auch meine Gedanke gewesen. Du lässt alle antreten, um denen zu zeigen, was passiert hier mit Leuten, die sich dem Widerstand anschließen aus den eigenen Reihen. Die werden qualvoll hingerichtet und dann schaffen die es auch noch zu fliehen, ey. Die Inkompetente.
0: <lacht> 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 ja, und da ist ja wieder eine Szene, wo BB8 so schön in Action ist mit diesen Kampfläufern.
3: Ja, das ja. ist albern, weil der fehlt.
1: Das untersteuert den mit seinen kleinen. Antennen da oder irgendwie so.
0: Dass der den steuert, habe ich kein
3: Problem, dass ja. er sich da irgendein so Slot sucht, aber dann bitte mit Kopf. Dann ist wenigstens ein Slot da, mit dem er steuern kann. <lacht> Und dann <lacht> ist auch ja genau. Und ja gut, ich sag mal, Energieerzählen sitzen in dem unteren Teil, das stimmt. Aber irgendwie.
1: Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist, äh, das ist so das ein, einfach so einfach. Ja, Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich auch, so.
2: Das
1: äh, ist aber auch wieder so ein Wissen wahrscheinlich was äh, weniger haben. Ne? Also ich zum Beispiel hatte das nicht, dass das ohne Kopf oder ohne. Chassis äh, nicht geht. Ja, doch. Also ver
3: also versteh mich nicht falsch. Energie hat er bestimmt, weil die Energiedinger sitzen in diesem Bereich, der die Beine hält. Aber dass dieser ganze Kopf abgerissen ist und das Ding einfach weiterläuft ohne Probleme und du ganz normal ja. schießen kannst, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, und bb nicht mit runtergefallen ist, möchte ich dazu behaupten.
3: Ja, dass das so sauber abgerissen wird und so und dass es überhaupt abreißt. Ich meine, was ist das für ein Panzer?
0: Fehlkonstruktion Montagsläufer. Wenn der, ganze,
3: wenn der ganze Kopf abgefallen ist und nur die Beine unten. Aber dann dann hätte, dann hätte er nicht steuern können. Also so versteht, wenn so ein Panzer kannst du ja den Turm einfach rausnehmen. Mhm. Der ist ja nur reingesetzt. Der ist ja nicht fest, der Turm. Wenn ein Panzer umkippt, dann fällt der Turm raus. Und so stelle ich mir das bei so einem Kampfläufer halt auch vor. Wenn oben das abreißt, dann reißt einfach alles ab und nicht nur die oben dieser Aufbau mit die Wände sozusagen und das Dach. Mhm. Und der Rest bleibt intakt unten drunter und du kannst damit laufen und schießen. Also Da musst du, glaube ich, mega viel Glück haben, dass das funktioniert.
0: Ja. Oh, ja damit haben
3: wir alle negativen wow. Sachen. Am
0: ja. Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein?
2: Mir fällt noch was ein. Oh, raus. Mhm. Und zwar spiele ich damit wieder an den Anfang von dem Film. Ich fand diese Szene auf der Insel, wo Luke an die Zitzen von diesem oh. Vieh geht, oh, Absolut. Ja. überflüssig. Absolut. Ja. True.
0: Und wie er dann noch so trinkt und äh, sie dann noch anschaut, da war ich so... so Wein, <lacht> Warum? Das ist ein
3: bisschen widerlich, ehrlich gesagt. Also, weil ich war das eine Spülung auf die blaue Milch vielleicht?
0: Ja. Ja.
1: Also das, so, das dass das die war blaue Milch Geduld.
0: ja eigentlich bekanntlich auch äh, Bantermilch sein soll.
1: Ja, Milch ist Milch. Ist, äh, alle Milchblau da in dem Aber Umfeld.
0: schon alleine, dass das Ding da so sitzt oh, und so... Gott sich einfach so abmelden lässt. Ich so, nee, einfach so, nee. Ja,
3: das, war, das sehe ich auch als Über. Das
0: war das sehe ich sehr als Provokation von Luke in Richtung Rayan.
1: Ja, ja, man wollte halt äh, zeigen, dass er auf dieser Insel klarkommt und so da überlebt, halt mit Milch und mit coolen Sprüngen über Schluchten, obwohl er den Fisch wahrscheinlich auch auf seiner Seite hätte fangen können. Wie er den Fisch <lacht> da hochgekriegt hat, weiß ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht erklären mit diesem mit 30 meter Wahrscheinlich, ja. Aber, Aber
0: er ja, hat ja eigentlich damals abgeschworen, genau. also hätte er sie gar nicht nutzen dürfen.
1: Das wird ein Rätsel bleiben. Ja. Dann habe ich hier noch auf, auf der, auch in der Anfangsszene mit, mit Poe, dass die Erste Ordnung auf dem Schiff in ein Periskop guckt. Ist euch das aufgefallen?
3: Nochmal was? Das habe ich nicht auf dem Schirm, nee. Äh,
1: da, da wird durch ein Periskop geguckt, wie so in einem U-Boot.
3: Okay. Ach doch, das geschafft. Ja ja, 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 ja,
0: doch.
1: doch. Äh, weiß ich nicht, habe ich nicht genau. so verstanden. Warum, weshalb? Ähm,
3: ist das vielleicht eine Anspielung an den AT-80, -AT, den Commander Viers kommandiert, <lacht> der durch das Ding guckt? Das fällt mir gerade ein. So, ja, nicht fällt, nicht fällt mir auch
1: gerade ein. Okay, ja, hast recht, aber ach, muss es immer so viel Anspielung auf eine Scheiße geben? Weil, oh Gott. <lacht> Ich würde am liebsten zurückreisen in Zeit und die fragen, hallo, was ist los mit euch hier? Ich doch. <lacht> Macht Star Wars. Ja, ich sage nicht, nicht kaputt, also so hart möchte ich jetzt doch nicht ins... Ich habe mein Nein. Film mit diesem Film geschlossen, äh, aber so zwei, drei Szenen hätte ich dann doch äh, geändert.
0: Also Ich meine, bei mir, ich finde den Film jetzt nicht, also auch wenn ich viel Negatives gesagt habe, finde ich, dass er schon so im Mittelfeld ist. Im, im oberen Mittelfeld. Weil es gibt halt auch schöne Szenen, das haben wir ja gehört.
1: Ja, die gibt es. Und dann gibt es auch so eine Szene.
0: Die, die man nicht braucht. Also für mich, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, fand ich ihn sehr kurzatmig. Weil O ist ja neu und kannte man noch nicht und man wusste nicht, was halt noch alles kommen sollte wird, wie auch immer, in dem Film. Aber als ich ihn mir heute, tatsächlich ich nochmal angeschaut hatte, fand ich ihn in gewissem Maße sehr langatmig. Die Verfolgung der Rebellen, ähm, das auf Kantobal das hat sie halt alles ewig hingezogen.
1: Ja, die Verfolgung von den Schiffen. Kann die erste Ordnung nicht vorbeifliegen, die überholen? Das geht nicht, oder was? Das habe ich auch... Nein?
0: Also, sie haben es ja wohl damit begründet, dass die Schiffe ja kleiner waren und schneller. Und die großen halt äh, von der Trägheitsmasse her langsamer werden oder mehr Schub die ja, nicht, so nicht so schnell sein können und wo ich mir dachte so
1: haben die keine Impulskraft wir sind in Impuls einem Ja, und also
0: dann
3: zwei dann Dinge finde ich finde ich tatsächlich. Aber das ist finde ich ein Manko an, an an allen Star Wars Filmen. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt zu Episode 6. Du siehst ja nur die großen Kampfschiffe. Du siehst ja nur, also zumindest auf Erster Ordnungsseite und auf imperialer Seite. Außer jetzt mal Rebels rausgenommen. Bei Rebels haben sie es besser gemacht. Bei Rebels haben sie diese Quasar-Fregatten. Du hast die acquaintance klassen und andere Geleitschiffe, noch die Guzzanti-Klassen. Und das sind ja alles kleinere Schiffe und wendigere Schiffe, die schneller sind. Und das hast du in den Filmen leider nicht. Und es macht, das sind, man kann sich das ja so, ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt oder das mal gesehen habt auf dem Bild. So ein Flugzeugträger der Moderne. Das ist ja nicht nur ein Flugzeugträger, der da, der da durch die Gegend schifft sondern es sind Begleitschiffe, Versorgungsschiffe etc. Und den ganzen Kram brauchst du theoretisch auch für deine Flotte. Weil so ein Schlachtschiff ist schön und gut, hat große Kanonen, für, andere, für den Schiffskampf ist das klasse. Aber um Jäger abzuwehren und so ein Kram, gut, du hast natürlich auch eigene Jäger, hast du aber eigentlich auch Korvetten und den ganzen Mist. Und die, den hinterher zu schicken, wäre halt einfach die Lösung gewesen. Die beschäftigen die, die ballern auf die, und dann hättest du nicht warten müssen, bis der Treibstoff alle ist. Ja. Und die zweite Lösung, die man da anbieten könnte, ist, du springst einfach mal kurz in den Hyperraum und landest vor denen.
0: So ein Mikrosprung in den Hyperraum ja. zum
3: Beispiel.
1: Also sie greifen die ja mit den ja. Teiljägern an. Und dann werden sie zurückgerufen, weil sie
2: zu weit weg sind vom Mutterschiff. Ich meine, hallo, man kann es noch also sehen. Nicht mehr geschützt werden können. Bitte? Und von dem Mutterschiff nicht mehr geschützt werden können. Ja, ich meine.
3: Ja, aber das aber die jäger sind wendig genug das ist ja das was ich gerade sagte die, die jäger sind wendig genug um die um die kampfschiffe oder halt um die schlachtschiffe zu beschäftigen und wenn ich glaube der hangar geht kaputt es sind da gar keine jäger von den rebellen vom widerstand da
1: das Hätten sie weitergemacht, hätten sie auch zerschießen können, alles. Ja, also.
3: ja, und seit wann? Seit wann interessiert sich die erste Ordnung für die Sicherheit ihrer Piloten? <lacht> das war ja noch, das war beim Imperium nicht so, und ich glaube auch nicht, dass die erste Ordnung.
1: Na gut, Kylo war. ist da ja mitgeflogen, mit ja. ne? und dann wird er halt zurückgerufen.
2: Ja. In der äh, Situation ähm, ist auch etwas gewesen, was meines Wissens nach in keinem anderen ähm, Star Wars Film so gewesen ist, und zwar, die haben da die Schilde in einer Blase gemacht, so wie ja. es eigentlich sonst nur bei Star Trek ist oder Independence Day. Independence Day. Genau. Das ist, das ist, ähm, das ist bei Star Wars ist das anders begründet worden und da hieß es nämlich, dass das ein Energiefeld ist, was unmittelbar auf der Oberfläche der Schiffe ist und da dann die Energiestrahlen ableitet und da ist das eine Blase gewesen. Das war das erste Mal, dass das äh, so gezeigt wurde. Ja. Das ist
3: also ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine neue kanon gibt, weil, wo du das gerade sagtest, in dem Spiel Squadrons, was da jetzt relativ neu ist, bin ich der Meinung, kannst du die Schilde der Sternzerstörer und MC-75-Klassen unterfliegen. Und das würde eher sein, dass es, die, dass es eine Blase ist. Äh, ja, genau. Aber wenn man sich an Episode 1 erinnert, wo Anakin in dem... In dem Jäger sitzt, in dem N1-Sternjäger der Nabu, mhm. da leuchtet der Schild ja auch auf und der ist da wie so eine zweite Haut, ja. Ja.
2: Das ist weiterentwickelt. Einfach weiterentwickelt.
3: Ja, das, das ist die Frage, ob das eine Weiterentwicklung ist oder ob das eine Rückentwicklung ist.
1: Also sie sagen ja auch verstärkt die, die Bugschilde, ne? also äh, die Heckschilde Heck ist das, glaube ich. Ne? Ja. Genau. Äh, Vielleicht lag es ja auch daran, dass halt alle Energie auf die Schilde hinten gesetzt haben. Ja. Auf jeden Fall verlieren wir auch in dieser Szene einen Charakter, der eigentlich äh, bei allen sehr beliebt war. Mal eben so. Admiral Ja,
0: oh. ja. <lacht> dann einfach mal eben so, wie du schon sagtest. Und es hat keine Sau interessiert.
1: Es wird nochmal mal kurz erwähnt. Weg, ne? ja. Es wird noch mal kurz erwähnt von Holgo, glaube ich. Äh, ja, das war's mit Akpa. Tschüss. Zwei Todessterne. Naja, beim ersten... Na naja, gut, war er wahrscheinlich auch schon dabei irgendwie. Aber egal,
3: hey. er, war nicht, er war nicht auf Javin. Ah, okay. Aber... Ja, klar, du hast recht. Aber naja, ich glaube, er der hat einfach in den Hintergrund schon,
1: geguckt. Ja.
3: ja, in der Rebellion bestimmt, aber auf Javin wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Er ist einfach zu so in den Hintergrund. Er konnte nicht sagen, es ist eine Falle. Nee. Apropos, ja, aber ich, Und er ist, ist älter geworden.
0: Ist schade, ne?
3: <lacht> ja.
0: Dass er so sterben musste und keiner hat es wirklich registriert oder ist drauf eingegangen und so.
3: Und da, wo ihr den gerade erwähnt, warum hat Akbar nicht das Kommando?
2: Weil er tot ist. In ja, dem
3: Moment. Ja, stimmt, in dem Moment. Aber gut, vorher war Lea halt dann da, aber... Ah, ja, Weiß also, nicht, jetzt wo ich darüber nachdenke, jetzt wo ich darüber nachdenke, dann hätte Akbar mit seinem taktischen Wissen. Akbar ist ja, ich will nicht sagen, der Throne der Rebellion, aber der ist ja schon ein ziemlich guter.
0: Doch, kann man schon ungefähr
3: sein. Ja, ich, ich will nicht sagen Throne, aber es ist vielleicht eine Stufe darunter.
1: Ja, diesen Throne aber auch alle ab, ne?
0: Er kommt sehr nah, er sehr
3: <lacht> ja. nah. Der ist von
1: Wahlen entführt worden und ist Welt, äh, geschossen worden, von, von Weltraumwahlen. <lacht> Hey, ja, wir haben alle gut. mal einen schlechten Tag.
0: Richtig. <lacht> ähm, Lass uns den schlechten Tag doch auch mal.
3: Nein, aber lange Rede kurzer Sinn. Ähm, warum <lacht> hat er das nicht das Kommando, wenn man ihn einbringt? Das, das hätte ich, glaube ich, nochmal richtig gefeiert. Hätte der da das Sagen gehabt, dann wäre da wahrscheinlich auch einiges anders gelaufen.
0: Ja, oder wenn man einfach nochmal auf ihn eingegangen wäre oder so, wäre es vielleicht auch nochmal ganz cool gewesen.
1: Aber nein, es wird... Die Schauspielerin finde ich klasse. Ich, ich, ich finde die super, super... Sexy. Auch. Von Holdo. Ja, schon. Ich mag sie. Steht außer Taten. Frage. Also. Aber auch die wird einfach so reingeschmissen, ne? Paul Dameron erwähnt dann, ist das die von der Schlacht von da? Und, ah, jetzt müssen wieder alle kennen. Na klar, die ist das, ja. Okay. Da muss ich mir danach wieder das Buch kaufen, wo diese Schlacht erwähnt wird, uh, um die Person näher kennenzulernen, wahrscheinlich.
3: Ich glaube, dass der Satz fiel einfach nur, damit man als Zuschauer merkt, dass ja, du, dass das kein unbeschriebenes Blatt ist. Ähm. Um ich weiß gar nicht, ob das überhaupt thematisiert wird, diese Schlacht, ich weiß Ach, gar nicht, wie die stimmt. heißt.
2: Stimmt, bestimmt. Ich, find, ich finde komisch, dass das ein Admiral ist, der dann da in, ähm, in so einem Kleid zivilen Kleid, Klamotten... Ja. Das habe ich auch
0: gedacht. Ja, das habe ich mir ja... Ja, wobei...
2: Aber das schaut dann man halt
0: wobei, schaut man sich von Mosma an, hat die auch nur ein weißes Kleid an.
3: Aber Mos Mosma ist Politikerin in erster Linie. Ja, sie ja, ist die Oberbefehlstrada der Rebellen, das ist schon klar. Aber sie hat ja, sie kommandiert ja nicht von irgendeinem Schiff aus. Sie sitzt in irgendeinem Kommandoraum und macht nichts. Ja gut, das könnte der Admiral auch machen, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, also... also es
3: könnte oh, ich weiß nicht, aber alle anderen haben Uniformen an. Das ist eine andere Besatzung irgendwie. Gut ausgenommen. Lea hat natürlich auch ihr ihr Kleid da an. Aber das, ja. ist, das ist auch etwas, was für mich da wirklich nicht ins Bild gepasst hat.
0: Das fand ich noch gar nicht mal so schlimm. Ich find, ich aber sein, ich das... meine, sie führen so einen coolen Charakter ein, weil ich mag diese Frau echt gerne. Und dann flutsch weg. Und wo war jetzt dieses taktische Vermögen, was sie eigentlich haben soll, was man ihr zugesprochen hat, indem sie nur einen in einen Kreuzer in den Sternzerstörer reinfliegt mit Überraumgeschwindigkeit?
2: Ja, ja, das ist ja das, was Helden vorhin gesagt hat. Sie hat einen Plan, den sie niemandem mitteilt und dadurch geht ein eventuell vorhandenes taktisches Geschick weg. Das, das, das taucht nicht auf. Es wird nur einmal erwähnt und dann springt sie da in den an einem Schlachtschiff, an äh, das Kreuzer rein. Ich verstehe es aber auch nicht. Ja, die
1: fliegen dann weg, die kleineren Schiffe, und die werden nicht gesehen. Warum werden die nicht gesehen? Verstehe ich nicht. Da brauche ich doch nur aus dem ja, das aus dem Fenster gucken von
2: diesem.
0: Nein, die, <lacht> ja, aber hatten die nicht irgendwas, äh, dass die irgendwie getarnt waren oder sowas?
2: Ja, waren ist, nicht. Man hat von Tarnvorrichtung gesprochen.
0: Ja, genau, ne? Okay. Die hatten doch irgendwas und das.
3: Ja. Also, du kannst natürlich so eine Art Sensorschatten noch erklären, dass wenn du dein Haupt, ja. dein, das Großkampfschiff zwischen die und die, also zwischen die Sternzerstörer und die kleinen Schiffe bringst, das was dahinter vielleicht, das kann man vielleicht noch erklären, aber ja, ich glaube, es war irgendwas von der Tarnvorrichtung, ähm.
1: Ey, dieses Schiff, Snokes Schiff, hallo. Wie groß ist ja, das denn bitte? darum,
3: das ist, glaub, ja, darum, genauso. Ja, also so wahrscheinlich kein in dem, in Breit dem wie der
1: Todesstern das, oder das dachte, Es sah ja. geil aus wieder, es war äh, geil, aber. Ah
3: Gott. Der fliegende Bumerang.
1: Ja, gut. Wahrscheinlich musste es so groß sein, damit es äh, das Holdo-Manöver überleben konnte. Oder dass es einigermaßen intakt geblieben ist. Dass unsere Helden fliehen konnten. Abs, pros pros Helden. Der Kampf zwischen, äh, die Choreografie, sage ich jetzt mal, zwischen Ben und Ray. Ich hab damit, ich fand sie eigentlich recht gut. Hält mir jetzt gerade so noch ein, diese Szene.
0: Wie gesagt, das, dieser äh, Kampf an und für sich finde ich mega geil. Ja, wie sie dann auch dieses Schwert einmal fallen lässt, so als sie nicht weiterkam und dann kurz aus und dann wieder an. Fand ich cool.
3: Ja, also mit den, mit den Kämpfen haben die das schon ganz <lacht> gut hingekriegt. Also das sehe ich definitiv auch so.
0: Also selbst der Kampf zwischen Ben und, also zwischen Kylo und Luke fand ich auch sehr gut. Ja, wie er sich so, so Matrix-Style sich unter dem Licht mehr durchgebückt hat, fand ich schon cool.
1: Nein weil war ja viel die Rede davon, dass die Choreografie so kacke war da. Also ich habe es auch schon wieder nichts gesehen bei dem Film, dass da in diesem Thronsaal, dass da irgendwas schiefgelaufen ist wahrscheinlich. Wenn man sich Step by Step die Szenen anguckt, dann passiert da irgendwas. Aber sowas mache hm. ich ja auch nicht. Da sagen können, dass ihr das irgendwie kacke findet oder so. Also
3: ich habe auch diese negativen Zeilen gelesen gehabt.
0: Also selbst wenn ein ähm historischer Bühnenfechter sagt, das ist verdammt gut gemacht, dann ja. Äh, soll ja da schon was heißen. Für mich sind das auch, was die da machen, auch plausibel. Nicht so wie das rumgespringe von Das Maul im Episode 1 hm. mit seinen Kunsteinlagen.
2: Ich fand diesen Kampf gut. Punkt aus. Wenn man alles ja. auseinanderzieht, klar kann man immer irgendwas finden, aber in der Situation, ich fand ihn einfach Oh. Aber warum musste Luke Skywalkers Lichtschwert nochmal dran glauben? Musste zerstört
1: werden.
0: Wobei auch das finde ich irgendwie sogar in dem Film ganz interessant. Sein Lichtschwert zerberstet und er stirbt in dem Film. Finde ich in schon interessant.
1: Auch das hätte man merken können. Ne? Als er dann auf Crate auftaucht, hat er genau das Schwert.
3: Er hat das Blaue, also muss es ja eigentlich das sein. Ja, ne? ja genau. <lacht> so verfolgt da, ja. man
1: einen, einen Kinofilm das erste Mal, ne? Man achtet auf sowas gar nicht. Nein,
0: beim ersten Mal <lacht> ist man total geflasht und da kann man auch gar nicht alles ja. aufnehmen von Eindrücken, die da entstehen. Auch vielleicht noch nicht beim zweiten Mal. Also am dritten Mal guckt man dann doch schon mehr im Hintergrund ja, und so.
1: Die ersten Reviews dann <lacht> draußen sind und Podcast-Frillen raus sind. Ja, ansonsten, bevor wir jetzt wieder irgendwas anhängen müssen. Gehen
2: wir nochmal in uns und überlegen. War denn eigentlich ursprünglich geplant, dass der nächste Teil, also, also der neunte ähm, <lacht> Teil, von ihm auch gedreht werden soll? Nein. Das war von vornherein schon klar, dass er das Genau. Nicht macht.
0: Das sollte auch sogar auch, eigentlich sollte es auch nicht Der äh, machen. Das sollte eigentlich ja noch ein ganz anderer machen. Ich glaube, der, der auch Jurassic Park 2, äh, 1 und 2 verbrochen hat. Jurassic World 1 und 2 der sollte es ja eigentlich übernehmen.
1: Ja, also Abrams Ab ist dann in die Bresche gesprungen. Der wollte ja, ja auch keinen Bock mehr genau. gehabt. Die ganze <lacht> Reiserei nach England und so, aber der hat es dann gemacht.
0: Der hat, hat versucht, versucht, das was in das nicht was so gut gelungen war, das was du draußen machen, weil du hast ja. bei 8 gemerkt, dass ein anderer A an der Macht war und B, der glaube ich irgendwie gar nichts von der Storyline von der 7 wissen wollte. Der hat einfach so sein eigenes Ding gemacht.
2: In einem in einem Artikel habe ich gelesen, habe ich gelesen, dass äh, da hat jemand geschrieben, dass man den Eindruck hatte, dass da jemand ist, der das Star Wars Universum zerstören wollte. So hat er das formuliert.
0: Äh, gegenüber Rian Johnson oder Hunter Abrams?
2: Ja, gegenüber dem äh, also dem Johnson. Ja. Mh. ja, obwohl Johnson halt
1: auch bekanntlich auch ein riesen Star Wars Fan ist, ne? Aber er hat halt seine eigene Version gedreht und geschrieben.
0: Ja, genau. Und das ist das Problem.
1: Und nicht unsere, so und nicht unsere und aber abgesegnet und das als als Arbeitgeber, der das Geld da reinschießt, ne, hat die hatten ja anscheinend auch nichts dagegen, dass sie so mit zum Beispiel mit Luke umgehen oder mit äh, ja weiß ich auch nicht, Kathleen Kennedy, ne? Den Schuh musste sich anziehen. Für viele, aber für viele ist ja der ja. Film absolut Absolut geil. Deswegen hätte ich auch gerne ja. Sebastian, obwohl Sebastian hat ja vorhin schon angedeutet, dass auch nicht so dolle war bei diesem Film, aber trotzdem, da werden wir ihn das nächste Mal nochmal interviewen. Vielleicht muss man da auch gar nicht so, so streng mit umgehen und.
3: Also ich kann, ich kann nur immer nur das wiederholen, was, was ich auch zu Sieben gesagt habe, dass meine schlechte Meinung über diese neuen drei Filme ja. gehört einfach daher, aufgrund der Tatsache, dass ich die Bücher gelesen habe und was ganz, ganz, ganz anderes erwartet habe, storytechnisch. Ja.
0: Genau.
2: Sie sind bombastisch gemacht. Da ja. kann man wirklich nichts gegen sagen. Ja, es sind...
3: Und wenn wir jetzt hier den Gesamteindruck auch nochmal wiedergeben wollen, ich gucke Star-Wars-Filme auch gerne, also sieben, acht und neun. Gut, ich habe sie jetzt länger nicht geguckt, muss ich zugeben. Aber ich habe sie zu dem Zeitpunkt gerne geguckt. Das sind Star-Wars-Filme immer noch und auch wenn es mir storytechnisch nicht gefallen, unterhalten sie, sind lustig auf jeden Fall. Haben wir ja gerade auch zu Genüge festgestellt. Also man kann sie auf jeden Fall gucken. Ich selber würde sie als Star-Wars-Filme im bei mir ganz unten einordnen, im unteren Drittel, aber Popcorn-Kino habt ihr es genannt, glaube ich, letztes Mal. Genau, ne? <lacht> es
0: ist äh, es ist schönes Popcorn-Kino, aber mehr
1: ja, ist... Fast and the Furious ist Popcorn-Kino, aber äh, Star Wars ja, ist... Vielleicht.
0: Nein, Fast and the Furious ist Action.
2: <lacht> vielleicht liegt das ja auch einfach daran, dass mit diesen, ich sag jetzt mal, diesen drei Teilen, die da entstanden sind, ähm, der alte Kanon gebrochen wurde. Vielleicht liegt das ja auch daran, weil mit dem da hat man ja wesentlich mehr ähm, mit zu tun gehabt vorher mit dem alten Kanon oder jetzt Legends ähm, als mit diesen drei Filmen. Die haben ja alles über den Haufen geschmissen, was vorher aufgebaut wurde.
3: Ja, ja ja. Das das Thema hatten wir ja in in der letzten Folge, wo du nicht dabei warst. Und ich bin der Meinung, dass ich es da auch kurz erwähnt hatte, dass ich, ich lese seit 99 die Bücher und im Prinzip hat dadurch das alles, was ich bis dahin gelesen hatte, bis Disney übernommen hat und den Kanon gestrichen hat, ist alles über Bord geworfen worden. Und das hat mich massiv gestört gehabt. Also stört mich immer noch. Und ja. da gebe ich dir völlig recht, was du gerade gesagt
1: hast. Aber in der ganzen Zeit von 2005, nach Episode 3, bis 2012 hätte George Lucas sich hinsetzen können und halt einen passenden Abschluss von Episode 4 oder äh, hätte er selber ja machen können. 7, 8 und 3.
0: Aber er wollte ja nicht.
1: Er wollte zumindest nicht einmal gleich, ja, aber wir wissen nicht warum, weshalb. Ich versuche ihn mal hier ranzukriegen und dann werde ich ihn fragen. <lacht> <lacht> äh, ich schreib ihm mal eine E-Mail <lacht> oder auf Insta.
0: Ja, wenn du das hinkriegen würdest. <lacht> <du das. lacht> <lacht> äh,
1: hello, Mr. George. <lacht> Das ist der tauntown Talk hier. <lacht> ja,
3: da muss ich gerade an diese... Rob nee, das ist nicht Robot chicken Ist das Robot chicken Für dieser Fan, die da mit dem Tauntown hin? Oh,
1: Ja, aber auf dieser Comic-Con da irgendwie so, glaube ich, war das ne?
3: Ja, genau. Ist das, ist das Robot chicken Ja, ja, Weiß ich ja, gar nicht, ja, ne?
1: mit dem kleinen Jungen. Ja, ne? Ja. ja, ja, genau. Na gut, liebe Leute. Liebe Leute, so schnell vergeht die Zeit. Auch bei diesem ja, Film. Ja, wahnsinnig
0: schnell.
1: Haben wir unser Bestes gegeben. Unsere Meinung kundgetan positiv wie negatives. Aber trotzdem, lasst uns Star Wars, lasst uns den Film sein, äh, lasst ihn so sein, wie er ist. Es ist ein Star Wars Film. Wir lieben alle Star Wars. Wir lieben alle Star Wars Filme, alle Serien, alle Medien. Sonst wären wir nicht hier. Das stimmt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen was kurz. Ich verabschiede mich für heute von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden uns auf jeden Fall wieder hier hören. Zu Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Ja, über diese Titel müssen wir auch noch mal sprechen, glaube ich. Fällt halt mir gerade so ein. Ja. Das können wir ja mit verbinden dann. Zum Abschluss der Skywalker Saga. Ja, ah, genau. Zum Grande Finale.
0: Grande Finale. Eventuell sogar länger werden. Könnte ich mir
1: vorstellen. Das glaube ich auch. Und ich freue mich richtig, diesen Film jetzt gucken zu dürfen. <lacht> In Vorbereitung auf diese auf die nächste Folge meine Freizeit zu opfern und diesen schönen Film zu gucken. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten hier beim Town Town Talk. Erzählt es euren Freunden, euren Verwandten, dass es hier den Town Town Talk gibt und was es hier zu hören gibt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal.
0: Möge Macht mit euch sein.
2: Ciao, vaya con Dios, sage ich mal, ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldatenmeister. Nur